0: Hi Lukas. Hi Niklas. Ich mache uns eine Kerze an. Geil. Ja.
1: Cool, gibt es ein Inferno-Match bei Fulgier? Ich,
0: ja. Wow, mein Mikro <lacht> äh, brennt gleich, aber ja, also, <lacht> ähm, nee, noch nicht. Okay. Aber Rampage kommt ja noch, vielleicht wird noch eins dazu. Gepunkt.
1: Ja, stimmt. Guter Punkt.
0: So, Kerze brennt. Das gefällt mir. Ist, ein, ist ja schon mal so eine vor, -Vor jetzt hier. Was haben wir heute? Den 17.11.? Das kann stimmen, du hast bestimmt recht. Ja, ist richtig. Wenn man so rausguckt heute hier in die Hamburger Trübseligkeit, dann könnte man auch denken, wir besprechen
1: heute Winter is Coming schon. Aber das ist ja <lacht> das nächste Monat. Ja, und immerhin ein Match auf der Card von Fulgier ist Vorbote von Winter is Coming. Denn es gibt ein äh, Title-Match für selbiges Event, das oh, vergeben wird. Du ja richtig aufgepasst. Ja, richtig aufgepasst. Ja. Ja. ja, sonst
0: so... <lacht> Ach so, ich, ähm, ich habe ein, hab noch eine Spezi von dir draußen stehen. Ja, mach
1: ja nix. Willst du die von draußen oder willst du deine? Nee, die, die habe ich jetzt auch gerade von draußen geholt. Also okay. ist ja, wir sind ja in der Jahreszeit, wo man äh, Außenbereiche als Kühlschränke verwenden kann. Absolut. Aber Abs ich, ich hol mir gerade mal noch ein Getränk rein. Stimmt, du bist so
0: bierlos. Verrückt. Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most Woo! pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Yeah. <laughs>
1: Abartig draußen, echt wirklich. Das war ein bisschen das Geräusch, das Mr. Burns macht, wenn er erschossen wird. <lacht> ja, ob man jetzt erschossen wird oder in das Wetter da rausgeht, dann kommt es gleich raus. Es ist halt ja, ja. Lass uns nicht über das Wetter reden. Ja, es äh, ist wirklich, oh Mann. Das ist die gute Nachricht. Kein, also, es müsste schon mit dem Teufel zugehen, mit dem Devil himself, oh. ähm, dass irgendein Match auf der Card von AW Full Gear so schrecklich wird wie das Wetter heute. <lacht> das ist mein Hoffnungsschimmer. Darauf trinken wir, auf diese Hoffnung. Cheers, cheers.
0: Uh. Ey, ich sag dir was. Ich möchte, ich möchte heute in dieser Preview zu Full Gear, ich möchte niemanden, ähm, die Lust auf Full Gear nehmen. Ja. Das ist es. Also so, ich möchte okay. echt
1: machen, das also, ich, äh, ich würde dem Folgendes gegenüberstellen. Es, also, dieses, dieses Fulgier ähm, könnte wegweisend, epochal und super wichtig für AW sein. Also ich würde sogar so weit gehen zu so sagen, es ist äh, super wichtig für den Laden, weil es das erste Event nach dem All-Out-Fiasko ist. Und das all out fiasco ist ja nun äh, weniger im Event All-Out selbst begründet, als in dem, was danach passiert ist. Brawl-Out, wie ich sage. Ja, ja. und ähm, ja, hier haben wir also das nächste Big Four-Pay-Per-View, sie haben ja nur vier, ähm, von AEW und das erste in der Zeitrechnung nach dem CM Punk Supergau gau äh, inklusive ähm, eingeplantem Comeback von The Elite, also das E ist quasi zurück in all empty wrestling <lacht> <lacht> und also heieiei, sag ich mal ja aber, es, ja, also, müssen, wir ja, keine Ahnung. Ich finde, finde einfach die Gegenüberstellung von diesen beiden Perspektiven ganz gut. Das, das
0: ist ja auch vollkommen richtig, so. Scrum muss man jetzt irgendwie nicht gucken. Weiß ich nicht. Hm. Außer Jeff Jarrett sagt irgendwas Polarisierendes da. <lacht> <lacht> ähm, ja, nein, man kann sich jetzt wieder auf und, und sollte sich jetzt auch einfach wieder auf, äh, auf Wrestling konzentrieren, so. Bei AW, weißt du, also kann halt nicht sein, dass die Backstage Stories irgendwie interessanter sind als das, was vor der Kamera passiert, so. Ich hoffe, ich hoffe tatsächlich auch. Ähm anschließend daran, was du gerade gesagt hast, dass man jetzt mit Fulgier einfach mal so ein bisschen den Shit hinter sich lässt, was jetzt so die letzten Monate war mhm. und sich auf was konzentriert, ähm, worauf es ankommt. so. Und äh, ey, Ich weiß nicht, ob das hier Epochal wird, wie du sagst, äh, so, so optimistisch bin ich nicht, aber ähm, ich, <lacht> das das kann, es, kann, es kann halt gut werden. Ja. Das, also
1: das Epochal war nicht äh, gemeint im Sinne von es wird Banger after Banger after Banger, sondern äh, im wahrsten Sinne ähm, hier bricht vielleicht einfach eine neue Epoche an für AEW. Also allein schon durch das Titelmatch, ne? Ja. So. Ähm, dieser MJF wäre das erste richtige Eigengewächs, wenn man so will, mhm. das äh, den wichtigsten Titel der Company trägt. Und das ist nicht weniger als historisch, wenn das passiert. Ja. Ähm, aber darüber werden wir noch reden. Ähm, wie ihr euch vorstellen könnt, ist das nicht das erste Match, das wir uns schnappen für diese Preview. Bear with us. Elf Dinger haben wir insgesamt auf der Card. Ähm, Wikipedia hat heute, äh, 17. November, irgendwann am Nachmittag, keine Ahnung, es sieht draußen halt aus, als würde es gleich Mitternacht werden, ähm noch keine äh, Matches in die Kickoff-Show abgestraft beziehungsweise ins buy -in. ja. ähm, Also können wir auch nichts einfach so unter den Tisch fallen lassen. Heißt, wir werden manches wahrscheinlich <lacht> etwas schneller abfrühstücken als anderes, ja. damit wir hier irgendwie in einer konsumierbaren Zeit durch die Preview kommen. Gut. Ja, obwohl weißt du, was ich dir nicht direkt Moxley -Gang im MDF zu Beginn gebe? Das würde ich Dings ähm, äh, so zurückspielen, <lacht> tennismäßig. <lacht> Okay, ich würde mir irgendwas einfallen lassen, aber will ich nicht. Bitte fordere es nicht heraus. Das Einzige, was ich herausfordere, ist mein Glück, nämlich beim Taschentuch-Toss. Ich habe endlich mal wieder eine
0: vernünftige, normale Packung Taschentücher. Wir haben mit Boxen geworfen zuletzt und ja. mit sonst was.
1: Ich, ich finde find interessant, dass du ähm, dein Glück herausforderst mit einem Taschentuch-Päckchen der Marke Favora. Also gut, wollen wir noch mal sehen. Warum? Was heißt Favora? Es ist, ist, klingt so wie, also von Favorit kommend und weißt du, es hat, hat so den Beigeschmack von, es hätte was mit Glück zu tun.
0: Wenn man bei Google Translator mal Favora eingibt, ja. dann, dann zeigt er dir direkt Esperanto ein. Das ist, das Esperanto, wenn das nicht weiß, ist so eine Sprache, die wurde mal irgendwie erfunden und sollte eine Weltsprache werden, die jeder spricht, ist gescheitert. Ja. Favora
1: heißt günstig. Auf Esperanto. Okay, ja, okay, dann ist das wahrscheinlich ja, cool. Komm, ich werfe Cool, mal. ja dann, äh, bevor dieser billige Gag hier völlig nach hinten losgeht, wirf mal.
0: Öffnungsseite oder geschlossene?
1: Ich ähm, bin offen, über alles zu reden und nehme deswegen die geschlossene Seite.
0: Okay, ich habe Angst, weil wir Kerzen auf dem Tisch haben. Wohin ich jetzt werfe hier? Ich werfe einfach gegen den Wanderer
1: von Kaspar David Friedrich. Ist die geschlossene ist Seite. Die, ja, die geschlossene. Hervorragend. Ähm, okay. Gut, dann, was jetzt passiert, nachdem wir diesen äh, Wurf entschieden haben für diejenigen, die unsere erste äh, zum ersten Mal eine Preview von uns hören. Ich darf jetzt dem guten Niklas ein Match servieren, zu dem er mir seine Gedanken und vor allem einen Tipp mitteilen muss. Danach äh, tue ich dasselbe. Und ähm, so arbeiten wir uns dann durch die ganze Card, bis wir am Ende ein Bild davon haben, was wir von Full Gear erwarten. Das ist gelogen! <lacht> Das stimmt. Ja. <lacht> Gut. Das ist richtig. So, dann ähm, lass doch mal direkt eins der Themen aufmachen. Also jetzt mal ganz im Ernst. Wir waren gerade bei äh, ähm, dem, der Rückkehr des E's in All Elite Wrestling. Und ich gebe dir direkt das Six-Man-Tag-Match für den AEW World Trios-Titel, der es drei gibt für drei Personen, ja. ähm, in dem die <lacht> Titelverteidiger Death Triangle antreten gegen die ersten Sieger dieses Titels, The Elite. So, nachdem der Titel vakant wurde, weil die Elite suspendiert wurden nach dem Backstage-Brawl nach All Out, haben Death Triangle ihn sich geholt. Und tja, hier treffen sie also quasi aufeinander. Triangle de la muerte. Ja. Ja. Ähm, Danke, dass du an unsere spanischen ZuhörerInnen denkst. Ja, kein Ding, Mann.
0: Puh, ja, it's the elite, ey. the children are back, <lacht> will, <lacht> will's hier im Punk sagen. Ähm. <lacht> <lacht> Alles so Männer mit 30. Ja, ja voll, ja. haben selbst Kinder zum Teil und so. Ähm, ja, es gab eine Post-Match-Promo jetzt bei der Go Home Dynamite äh, von Triangulo de la Muerte. Ähm. Die dann von der Match-Grafik auch irgendwann unterbrochen wurde. Ja. Ähm, und äh, da wurde dann klar, dass sie ähm, Elite halt für dieses Full-Gear-Match zurückkommen. Ähm, Erstmal, äh, mein erster Gedanke war so, oh, irgendwie ein bisschen lame, keine Ahnung. Hätte man da vielleicht nicht das äh, Mysterium noch so ein bisschen, auch wenn es offensichtlich ist, lassen können für mhm. Full-Gear? andererseits fand ich es dann aber irgendwie geil, dass Pax sich da hinstellt und so sagt, ey Leute, ist doch irgendwie jetzt logisch, so, ey, komm, verarscht uns nicht, wir sind nicht dumm. Ihr kommt, ihr wollt zu uns, wir sind hier. Ja. Das ist das hat Eier, das finde ich irgendwie geil und erfrischend. Ich, ich mochte das auch sehr. Ja. Also coole Sache von 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 Pax, so, der das da dann ähm,
1: promotechnisch gemacht hat. Ähm, ja. Gut. Ich finde das sogar aus einer anderen Perspektive noch geil, weil also ne, diese ganze Rückkehr von The Elite, ähm, die wird natürlich mit argus beobachtet und ähm, das ist halt aus Company-Sicht eben schwierig, ne? Da sind die Mitgründer des Ladens drin, Executive mhm. Vice Presidents, die sich einfach scheiße benommen haben und einen Coworker angegriffen haben, äh, mutmaßlich, ja. so, nach All Out. Ähm, und die wurden halt dafür suspendiert und die kriegen jetzt seit ein paar Wochen äh, so schöne Einspieler, die 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 Leute natürlich geil darauf machen, ähm, dass sie zurückkehren, während in den Shows überhaupt nicht verarbeitet wurde, was dort passiert ist, mhm. so, ist komplett unkritisch. Ähm, und dennoch gefällt es mir eigentlich ganz gut, wie man hier so den Spagat versucht zwischen, ähm, auf der einen Seite, natürlich gibt es Pops, wenn Kenny Omega und die Young Bucks zurückkommen. So, mhm. ja? Na, natürlich, äh, als diese Match-Grafik eingeblendet wurde, gab es halt einfach einen Match-Grafik-Pop. Ja, Hat man ja auch nicht so oft. Ja. So, ne? Und äh, trotzdem finde ich es ganz geil und irgendwie ähm, bescheiden, <lacht> überraschend bescheiden, dass Death Triangle, diejenigen sind, die sich hier in den Ring stellen, eine geile Promo cutten und ähm, das Match anheizen. So, dass das jetzt nicht äh, Kenny Omega und Young Bucks rauskommen und einfach sich feiern lassen und labern und weißt du, mhm. so das Spotlight auf sich ziehen, sondern nee, wir halten uns zurück. So, ähm und natürlich ist es auf der anderen Seite auch äh, gar nicht so zurückhaltend, wenn man sagt, wir sind das Ding und wir kommen dann erst zum Event selber raus und Leute kaufen deswegen das Pay-Per-View. Ne? Trotzdem, irgendwie, also, mir fällt keine bessere Lösung ein, wie man es hätte spielen können, ähm, um damit jetzt so umzugehen. Das finde ich schon ganz geschickt gelöst.
0: Deine Bescheidenheit wird ja im Hals stecken bleiben, <lacht> äh, wenn äh, sie liegt, das hier gewinnen. Ja, ja klar, genau. <lacht> Absolut. <lacht> absolut. Das wäre das Unbescheidenste, was man machen kann. Bis dahin gehe ich mit, was du sagst. Äh, irgendwie erfrischend, ruhig, so. Ja. Ähm, wie das jetzt passierte. Dass man das nicht aufarbeitet von der AW-Seite. Ja, weiß ich nicht. Will ich nicht zu urteilen jetzt.
1: Ähm, Andererseits, wie auch ohne die Protagonisten. Ne? Ja, halt, halt alle nicht das da.
0: nicht aufmachen, so ein Diskurs, wenn halt äh, eine. Seite fehlt so. Das ist ja. Kacke. Das geht nicht, ja. Da müsste man schon beide an den Tisch setzen oder vor die Kamera so. Und äh, ich glaube, das ist gerade nicht gut möglich. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Larry einfach Punks Hund, einfach äh, bellt sie Elite an. <lacht> <lacht> Kenny gar bellt zurück. Sache ist geklärt. Ähm, ey, ich, das, was ich gerade sagte, ähm, dass es ziemlich krass unbescheiden wäre, wenn, wenn sie Elite hier gewinnen, da, 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 da bleibe ich bei. So, mhm. ich, ich ich glaube, die dürfen hier nicht gewinnen. Natürlich sind sie Eliden, das ist ein Comeback in der in, in dem Sinne, aber ey, das wäre ein falsches Zeichen, wenn die hier gewinnen, das sage ich ganz ehrlich. also ich, mich Das würde mir echt quer liegen, so. Ähm, zumal Death Triangle das auch nicht verdient haben. Ähm, ey, das wäre ein Schlag ins Gesicht für die die haben damals die Titel halt gekriegt, weil eben äh, auch sie Elite halt suspendiert wurden. Ja. Dann kommen sie Elite wieder und sie verlieren die Titel wieder. Boah, das kannst du nicht machen,
1: Alter. Ja. Es, ne, es ist natürlich der typische Wrestling-mäßige, so und dann zurück zum ursprünglichen Programm, ähm, Plan. Aber mit diesem Beigeschmack ja.
0: super, super schwierig. Ja, haben billig. Vor diesem Hintergrund ist ja. mir das zu billig, das kannst du nicht ja. machen, deswegen gehe ich immer das Triangle. Ja, und das wäre auch ein, das wäre einfach ein cooles Zeichen. So. Und so Dann müssen sie Leads sich halt neu aufbauen. so Auch auf einer Metaebene so ein Reue-Ding zeigen. Weißt du? Also ja. bitte, 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 Death Triangle verteidigt das hier. Ähm, abgesehen davon, die drei sind einfach cool. so auch gute Jungs. <lacht> Penta wird einfach bei W so unter Wert verkauft. Habe ich dann irgendwann akzeptiert und sehe ihn jetzt schon in dieser Dreier-Konstellation irgendwie ganz gerne. Mhm. Ja, macht es. Übrigens, kleine Sache noch. Ähm, das Match jetzt bei der Go Home Dynamite gegen äh, Topflight und äh, AR Fox. Habe ich geliebt in dem Sinne, äh, dass AR Fox einer meiner absoluten Lieblingsperformer ist. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst von Lucha Underground. Nee, der war damals ähm, da? unter dem Namen Dante Fox unterwegs ah, okay. und hatte mörder Matches erinnern. gegen Killshot äh, aka Swerve.
1: Oh krass, nee gar nicht in Erinnerung ehrlich gesagt. Ey, der das musst du mir vorher sagen. Ey mein Endlich. Amtsgedächtnis ist ja, ja.
0: Müll. Fox ist so ein geiler Typ. Ich habe nie verstanden, warum der nicht bei einer Major Company so unter Vertrag ist. Mhm. Also der, hat auch, der ist auch Lehrer, glaube ich. Also Wrestling-Lehrer. Ähm, so ein geiler Typ. So ein geiles Charisma. So eine geile Athletik. Ähm, der kann solchen, solchen Rookie- springen ins Feld, Leuten wie Topflight auch echt noch viel mitbringen. Mhm. Super gut. Also guckt euch das mal an. Ähm, der hat damals ein Stree, äh, Three Stages of Hell Match gegen 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 Swerve Scott gehabt, Killshot. Und die, die erste Stage bei diesem Match war ein First Blood Match. Also so fing das an. Chillig. Ja ja. Also der Typ ist der Typ ist krass. Ich hoffe, der wird äh, irgendwie gesigned.
1: Ich habe also das Witzige ist, ich ähm, äh, erinnere einfach äh, Killshot selber gar nicht. Also ich habe, weißt du, ich ziehe diese zieh diese Verbindung Swerve und Lucha gar mhm. nicht. Das ich habe das, das, krass, ist null, ja. das ist null in meinem Kopf. Ich meine, es ist ewig her, ne? So, ja. ja. Ein, einfach Lucha Underground für mich das ist krass. Also nee. Aber gut, ich denke, Swerve oft auch einfach jünger, als er ist. Der ist ja auch schon 33, glaube ich, 31, sowas die Richtung.
0: Ja, macht das schon ein bisschen. Ja, ja, ja voll. Er ähm, hat eine Maske auf als Killshot, ne deswegen vielleicht erinnert man deswegen. auch ja, ja.
1: So. Egal. <lacht> ähm, aber ich bin ansonsten bei allem, was du gesagt hast, dabei. Ähm, dazu kommt noch, äh, also ich wirklich, ich, ich traue ähm, vor allem den Young Bucks, ähm, Kenny Omega auch ein bisschen und allen voran Tony Khan ähm, die Abwesenheit jeglichen Feingefühls durchaus zu, <lacht> <lacht> aber äh, ich glaube, in dem Fall haben sie sich hoffentlich einen guten Berater genommen ähm, und da lange und intensiv drüber gesprochen, ähm, auch weil Death Triangle in letzter Zeit auch viel Scheiße mitmachen mussten, ne, also, ähm, Penta klar hatte ein Titelmatch gegen Mox, aber hat's verloren. So Phoenix mhm. hat auch irgendwas letztens verloren, habe ich vergessen was. Ähm, Pack hat seinen All Atlantic Title gegen Orange Cassidy verloren, Hammer. So ähm, also die haben so einiges liegen gelassen, also sind natürlich immer wieder in netten Spots drin. So ähm, ich finde auffällig, dass diese Hammer Story bei Pack jetzt so dann doch <lacht> schnell wieder fallen gelassen wurde, nachdem es da so ein kleines Aufeinandertreffen ja. ähm, äh, mit Ray Phoenix gab, wo er nicht damit einverstanden war. So ähm, Was dieser Promo bei der Go-Home-Dynamite jetzt echt gut tat, dass, dass man nicht so das Gefühl hatte, es geht hier immer noch äh, irgendwie um so einen Twist bei Death Triangle. Mhm. Ähm, offenkundig. Ähm, insofern fühlt es sich auch noch mehr richtig an, ähm, Death Triangle hier einfach mit den Titeln weitergehen zu lassen. Weil man umgekehrt auch sagen kann, also, mal ganz abgesehen davon, dass sie eben ein paar Sachen verloren haben die haben halt den Laden laufen gehalten. So, ne? Die waren in diversen wichtigen Matches drin, ja. haben viel Screentime gehabt. Nicht unbedingt immer als Trio, aber dennoch waren sie halt wichtig dafür. Ungefähr den Job, den die Elite sonst halt übernehmen. So. Ja, ja.
0: Ähm,
1: und sicherlich waren sie nicht die einzigen, die den Laden am Laufen gehalten haben, aber sie haben einen guten Beitrag dazu geleistet. Ähm, deswegen bin ich bin bei allem bei dir. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass die Elite hier gewinnen. Äh, anders gesagt, eine Niederlage von die Elite ist eine bessere Einladung zur Aufarbeitung von allen Möglichen. Ähm, als ein Sieg von denen. Oh, ja. klar. Ähm, wenn ja. sie gewinnen, dann müssen sie als Full-on-Arschloch-Heels gewinnen.
0: Mhm. So,
1: ähm, da, das sehe ich schon, dass das auch passieren kann. Aber ich bezweifle es, ehrlich gesagt, weil, weil also, boah, da kann so viel schief gehen, wenn man sich so <lacht> inszeniert. Ähm, ja, deswegen ah. fühle ich mich mit Death Triangle wohler.
0: Eine Möglichkeit wäre halt noch, und das wäre ein Hammer: ähm, das Pack gegen, gegen die beiden turned. Irgendwie gesehen hat, okay, die sind irgendwie nicht krass genug, die benutzen den Hammer nicht. Ja, so, und dann ja. kommt irgendwie, keine Ahnung, Bandido oder so zu Death, Death Triangle. Triangle. Wow. So, ne, wird
1: stilistisch noch. Besser passen
0: als Pack dabei zu haben. Ne? Ja, aber
1: dann muss Alex Abrachantes wieder so viel reden und deswegen will ich das nicht. <lacht> aber also ne, Pack macht das ja super. Ich, ja, ja. Fand, das war eine fantastische Promo. Pack macht alles super. Das ist richtig. Pack ist Pack. Pack ist Pack. Ich geb dir noch einen. Der, das allerkrassest mögliche auf der Welt wäre The Elite-Gewinn mit Hilfe von CM Punk. <lacht> Ja. Und danach brennt die Welt. Ja. <lacht> Safe, ja. Uh, um,
0: gut. <lacht> <lacht> Komm, ich gebe dir mal ein ähm, Championship-Match. Ähm, Interims AW World, nee, Women's World Championship. Ja. Yeah. Tony Storm gegen Jamie Hader. Oh,
1: Da machst du aber auch direkt ein Herzensthema für dich auf. Das sind ja deine Girls hier. Meine Girls, klar, Mann. Das sind deine Girls. Ähm... <lacht> <lacht> um. Ja, es ist eine verrückte Geschichte irgendwie, ne? Also äh, Interim, weil die eigentliche Titelträgerin ähm Thunder Rosa äh, ihr angesetztes Match gegen Tony Storm nicht worken konnte. Mm, Tony hat den Titel trotzdem gewonnen. In einem Fourway, unter anderem gegen Jamie Hader, Als Jamie Hader eigentlich hätte gewinnen müssen, wie wir in unserer All Out Review besprochen haben. Müssen! Müssen! Ja. So, und ähm. The Acclaimed haben gezeigt, dass AEW durchaus gerne einfach dann sowas nachträglich korrigiert. Ja. <lacht> das ist hier aber nicht ganz so einfach wie bei The Acclaimed, weil ähm, Tony Storm und Thunder Rosa ist halt ein Ding. Die hätten eigentlich eben ein Titelmatch untereinander haben sollen und eigentlich bietet es sich super krass an, das dann auch abzuhalten, wenn Thunder Rosa zurückkehrt andererseits muss ich sagen, Tony Storm überzeugt mich einfach so krass gar nicht als Champ null, dass ich Jamie Hader für die bessere Wahl halte und ich glaube, das sieht die Crowd ziemlich ähnlich seit Monaten. Ähm, <lacht> wenn gleich, ja, dann, nee, das, das machen wir gleich. Also ich, ich gehe mit Jamie Hader. Ich gehe wirklich mit Jamie Hader und zwar vor allem deshalb, ähm, weil ich im Zweifelsfall, wenn dann irgendwann von Rosa zurückkommt, drauf scheißen würde, was mit Tony Storm war. so, ähm, Wir nehmen einfach das bessere und heißere Match, äh, was mhm. möglich ist. Beziehungsweise, du kannst auch immer noch in zwei Monaten sagen, wir haben ein Rematch mit Tony und Jamie Hader und dann wechselt der Titel nochmal. So, ne? Aber für den Moment ist Jamie Hader locker die bessere Wahl. Plus es ist es ein interessantes äh, Gemenge, was dann entsteht mit der Britt Baker-Geschichte. So, ähm, ich würde Jamie Hader den Titel geben. Ja, mach doch. Mai auch. <lacht> <lacht>
0: ähm, du, äh, ich ich, ich würde noch viel weiter gehen als du, was Tony Storm angeht. Ähm, ich glaube, niemand bei AW hat irgendwie Bock, was mit Tony Storm zu machen. Ey, die hat diesen Titel und man könnte nicht mehr Interim-Champ sein, als Tony Storm das gerade ist. <lacht> Man, ey, die hat, jetzt hat sie bei der Home Dynamite einfach ein Match gehabt, fünf Minuten gegen NRJ. Anna Anna sie S. hat bitte. immer irgendwelche komischen ähm, Multi-Woman-Matches, wo sie drinsteckt als Champ und so. Ich, Also mir schmerzt das wirklich sehr, ähm, Tony Storm da zu sehen, was man mit ihr macht. Ich habe krass Mitleid mit ihr. Sie kann da gar nichts für, meiner Meinung nach. So, was äh, also sie kriegt einfach keine geilen Spots, sie kriegt keine Geschichte so wirklich. Da ist einfach immer dieser Beef mit. Baker und ihren Girls so die ganze Zeit gewesen, aber da geht nichts vor, da geht nichts zurück, so diese Interim-Sache finde ich scheiße so, die, wirklich es bringt niemandem was, es gab ja Hochzeiten bei w da gab es irgendwie, keine Ahnung, sechs Interim-Titel oder so, ne, ja. irgendwelche, ich glaube die Trios waren halt Interim der World Title war Interim das bringt niemandem was, so, das wertet die Gürtelträgerin ab, die das hat mhm. als Interim, weil sie immer nur Interim ist und das wird auch mehrmals also, erwähnt, einfach in der Show das hat also keinen Nutzen so, es hat keinen Nutzen für die, die eigentlich Champ ist, Thunder Rosa, ey Mann, also was hat die davon, so, ich weiß nicht, AW hat viel verspielt mit diesen ganzen Interimstiteln der letzten Monate und es nervt mich halt, wenn dann so ein Talent wie Tony Storm darunter leidet, das mag ich nicht, ja, naja, wie auch immer, ähm Crowd war auch so tot, Alter, bei diesem NRJ-Match.
1: Ähm, also ich verstehe, was du sagst. Das Ding ist nur, also seit ihrem Debüt bei AEW bleibt Toni Storm den Beweis all der in sie gesetzten Erwartungen halt schuldig, finde ich. Also klar, ne? Sie hat jetzt nicht die geilsten Gegnerinnen, aber das, ich habe schon, ich habe einfach wirklich schon Besseres von Tony Storm gesehen als jetzt so. Und mhm. Sie hat halt jetzt einen Gürtel und sie hat Scheinwerferlicht ja und sie kam mit einem schon mit einem gewissen Anspruch da halt hin. und wie ich meine das wirklich so wie ich sage, dass sie bleibt mir den Beweis schuldig kannst es mhm. gerne anders sehen, ähm, dass sie da richtig aufgehoben ist mit diesem Spotlight so weil wir können sie ist halt langsam was 27 glaube ich, wir können halt auch nicht ewig sagen, so, ja, ja, die, die ist noch jung, die, ne, die wächst da noch rein, so. Nee, die ist einfach ganz schön beschlagen und erfahren und hat schon alles Mögliche gesehen. Sie muss langsam auch mal liefern. So. Und klar, NJs ist jetzt kein, keine Luxusgegnerin, aber sie hat auch einfach schon mittelmäßige Matches gegen potenziell wirklich, also gegen starke Gegnerin mit großem Potenzial für ein tolles Match. Einfach liegen gelassen. So. Und das, das würde ich Tony Storm ankreiden und nicht den Ansetzungen um sie herum. Trotzdem stimmt alles, was du sagst. Sie ist halt öde. Ja.
0: Die, guck mal, die Sache ist die, also im Ring, so ist die eine Sache, ähm, Toni Storm hat kriegt kein, kriegt von AW keinen Platz, um Geschichten zu erzählen. Sie kriegt keine Promo-Time. Mhm. Die steht immer nur Backstage rum und hat eine keine Ahnung, hat einen Satz gegen Jamie Hader oder Britt Baker gehabt die letzten ja, Monate. Ja. Wenn du einen Champ hast, der was über sich erzählen soll, dann, dann brauchst du Promo-Time, auch im Ring. So, guck dir mal John Moxley an auf der Gegenseite, das ist der Männer-Champ. Ja. Der kriegt so viel TV-Time und darf was erzählen über sich, über seinen Gegner, über alle so. Ähm, Tony Storm Krieg bekommt das nicht. Und, ja. und deswegen meine ich, äh, liegt das nicht an Tony Storm, sondern an dem Spotlight, das sie bekommt. Und das ist zu wenig einfach von AW-Seite aus. Also, daher komme ich so. Und da ähm, schreibe ich aber auch. Ja. Ey, am besten war Tony Storm bei WXW. Ist, ist Fakt. Ja. Der
1: ist wirklich. Unfassbar geiler Champ. So. Voll, voll, voll. Als Face, als Heel. Ja. Oh, ey, geil. Ja. Toni. Ja. Ja, ja, Tony. Ja. Tony ähm, Ich finde aber auch, <lacht> ja. Jamie Hader ist aber auch so eine wilde Nummer, ehrlich gesagt. So, mit diesem, äh, sie hat ja so eine ähnliche Story wie Daniel Garcia quasi, ne? Ich splitte von, äh, dem Heel Stable, ja. äh, um dann irgendwie völlig unnachvollziehbar wieder zurückzukommen. Ja. So. Und ist aber weiterhin in dieser Gruppierung halt die beliebteste tatsächlich, stand hm. jetzt so, also auch vor Britt Baker. Es ist im Moment eher so, dass Britt Baker von Jamie Haler profitiert als umgekehrt. Ja. Ähm, darüber werden wir gleich noch, glaube ich, möglicherweise ein bisschen reden, wenn es mhm. um Britt Baker geht. Aber, ähm, ja, also das schreit schon nach, wir müssen Jamie einfach spielen, solange das Ding heiß ist. so Und ja. äh, The Crowd bleibt halt auch nicht ewig gespannt und erwartungsfroh darauf, wann es endlich passiert. Man muss einfach einen guten Moment finden. Und ich glaube schon, der ist jetzt. Das ist, glaube ich, auch gut für Tony, wenn das Ding erstmal ein Ende hat, man sich noch mal hinsetzt, sich was überlegt. Und dann gibt es vielleicht einfach eine geile Comeback-Storyline ähm, gegen Thunder Rosa einfach so äh, für gutes Wrestling und für eine gute Geschichte. So, Die hatten sie ja als ehemaliges Tag-Team, ähm, das dann gesplittet ist mhm. ne, äh, über diesen Titel. Also da geht schon was. Ich glaube, es ist für beide gut, wenn Jamie Hader hier gewinnt. Ja, voll. Tony
0: Khan bookt, glaube ich, bei diesem Full-Gear-Event ähm, viele Titelwechsel, die das Publikum auch befriedigen sollen. so. Ja. Weil er, er hat in den letzten Monaten dann doch deutlich auch Gunst verloren von vielen Fans. Und mhm. ähm, ich glaube, Jamie Hader zum Beispiel ist so, man, ist so jemand, ähm, die hilft, dass man auch wieder Gunst bekommt, so. Crowd pleasing ja. so ein bisschen auch ja. Ähm, und ja und das ist jetzt nicht nur einfach nur Crowd pleasing weil Jamie hey da ist halt einfach auch scheiße gut so es ist es ist die Frau in dieser Division die ich am liebsten sehe so also, die hat Attitüde bis zum Mond ja. und die kann richtig geil wresteln so also
1: ey voll. bitte voll mal. voll ja. sehe ich gut. so nächste ähm, Thema kann wresteln Gilt das noch für Jeff Jarrett an der Seite von Jay Lethal, <lacht> King Sting und Darby Allen? Double J is back! Double J is back, ja. Um...
0: <lacht> oh Gott, jetzt hat er ja echt ein pay mit.
1: Are you trying to wrap me up? Never wrap me up again. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. Oh Mann, ey, Jeff Jarrett gegen random Angestellte von AEW ja. ist auf jeden Fall mein Ding, ey. <lacht> Also ich brauche keine On-Screen-Rolle
0: für Jeff Jarrett 2022. Weiß auch nicht so richtig, warum AW das brauchen sollte. Ähm, der Mann hat eigentlich eine klare Aufgabe Backstage. Ähm, mhm. Der ist irgendwie Director of Business Development und soll so ein bisschen den Tourplan der Promotion äh, managen und auch expandieren. Haus-Show-Game und sowas, ne? Ein bisschen ja, das ist das. das, das ja. ja, genau. Und das soll er gerne machen so, aber warum er dann bei einem Pay-Per-View wrestlen soll, erklärt sich mir jetzt nicht. Das kannst du als Co-Main-Event
1: in einer Dynamite bringen. So. Dieses Match. So, soll ich dir eine Antwort darauf geben? Ja, du hast halt Sting. Genau. Ja, damit du Sting auf der Karte hast. Aber Punkt. für Sting und WL kann man sich schon was Besseres überlegen als jetzt irgendein so Jeff Jarrett. Ja, ist richtig, aber halt so, weißt du, für, für all die Leute, guck mal, AW hat jetzt wieder so Aufmerksamkeit, ein bisschen komische Aufmerksamkeit wegen dieser CM Punk äh, Elite-Geschichte. <lacht> so, und für all die Leute von damals, ne, ist es halt so, oh! Sting Jeff Jarrett, wie vor 20 Jahren? Okay. Ich glaube wirklich, das verkauft im Zweifelsfall irgendeinen scheiß Pay-Per-View. Ja, so. so, Du meinst irgendein
0: so Typ, der 1999 äh, irgendwie Jeff Jarrett geil fand und so. Oder, oder auch diese Fede, Jeff Jarrett und Sting hatten ja wirklich einfach ja, ja. Fede. Ja, so. ja. Ähm, das ist so ein bisschen ein Nostalgia-Act
1: dann. So. Ja, naja, und es schleppte sich dann ja auch noch über TNA. So, ja, ne? ja. Also Die sind ja schon auch immer wieder aufeinander getroffen. Stimmt. Und so in einer gewissen Kontinuität von Wrestling-Historie <lacht> Finde ich das schon, dass man das machen kann, ja. wenn das jetzt so ein, so ein Einmalding ein Stück weit ist? Ich ja, das so, gebe ja. ich dir.
0: Das, das gebe ich dir. Das ist, da, da hast du vollkommen recht. Wird auch nicht lang dauern, glaube ich. Nee, glaube ich auch nicht. Diese Truppe um, um Jay Liesel und so, die ist mir scheißegal. So. Die leider kriegen echt viel TV-Time. Ja. Das nervt mich. Ich würde lieber andere Talente da gehighlightet sehen, so, aber wer bin ich sich da meckern kann? Was sollen sie machen? Ja. Liesl und Jared sind befreundet es macht schon Sinn, dass die zusammen sind. Die haben jetzt auch Ric Flair's Last Match äh, zusammengeworkt, so mit mhm. Andrade noch. Ähm, Jeff Jarrett im Ring ist halt... das. Also vor einer Sache habe ich Respekt. Jeff Jarrett, der macht 2022 nichts im Ring, was er nicht auch... Also was er 1999 äh, nicht gemacht hat. So, Also der... <lacht> Christopher Daniels hat das mal gesagt. so Der versucht halt einfach in seiner Karriere nichts mehr zu machen im hohen Alter, was er damals irgendwie schon nicht konnte oder so. <lacht> also die die machen einfach das, was sie immer gemacht haben. so Deswegen ist die Fallhöhe dann gering. Ist schon okay. Scheint aber gut in Form zu sein. Dürftet, hört Sie gut aus. Das stimmt. Ja, aber gewinnen wird er hier sicher nicht. Das Ding verliert nicht. Die beiden äh, Weirdos gewinnen hier. <lacht> <lacht> die
1: beiden Widows. Äh, diese Einspieler äh, auch immer, ne? Ey, also, oh. darüber möchte ich ganz kurz reden. Also, für Darby Allen finde ich das eine traurige Ansetzung, weil er halt irgendwie einfach so wieder auf die Karte geschubst wird. Ja, ja. Ist natürlich geil, Leute schalten bestimmt auch ein wegen Darby Allen, aber das ist auch wieder so einer, der ist mir so viel schuldig geblieben, als jemand, der, also ich, ne, als AEW losging, was habe also, hab ich mich gefreut auf den Dude, wie spannend fand ich diese Vignetten, so, ähm, mm. Und wie langweilig finde ich sie jetzt? Weil es einfach wirklich nur noch ein einziges Klischee ist so. Da ist irgendwas mit einem Buddybag und irgendwie Lifestyle, so manchmal Skaten, manchmal Konzerte, manchmal irgendein Stunt. Darby Allen blutet, äh, dann gibt es ein Vintage-Auto, alles ist irgendwie geil, moody und hat <lacht> coole Mucke und dann sagt jemand noch einen coolen One-Liner und, und weg geht's. Das ist wirklich die inhaltsloseste plörre die ich mir vorstellen <lacht> ja, kann. Mann. Das ist so langweilo Amerikaner, ich ertrage das nicht. Wirklich. Darby <lacht> Allen ist von, wow. Dieser, der Junge ist special und und solche Charaktere ja. haben wir einfach nicht. Zum austauschbarsten Stück Generischheit, keine Ahnung. <lacht> Generism. <lacht> ja, ja. So, also wirklich zum generischsten Etwas, zur zur standard pseudo anti figur geworden. Hm. Es kotzt mich an, so langweilig ist das. Ja, ja Mann,
0: da ist keine Geschichte hinter. Das ist auch, guck mal, du sagst <lacht> jetzt auch wieder Darby Allen ist schuld. Ich sage, AW ist. Nein, natürlich Schuld. nicht, weil, weil also,
1: klar.
0: Ja, du hast gesagt, also er bleibt dir den Beweis schuldig, so, ich finde, AW bleibt mir dem Beweis schuldig, dass sie hier Geschichten mit W.L.N. erzählen können. Ja. So, der Mann, der Mann hat immer einen Gegner, der ist meist aus einem Cold-Match heraus, und dann gibt es halt diesen Einspieler, dann zieht er irgendeinen Bodybag mit sich rum, und da ist dann irgendwie eine Puppe drin von dem Typen, gegen den er wrestelt, so. Oder er selber. Oder er selbst, so, ja. Was soll das eigentlich? War, ja. Wann ist mal der Gegner drin, und wann ist mal er drin? Ich weiß nicht, ist genau. immer irgendwann drin? Keine Ahnung, Mann.
1: I don't know. Nein, also, natürlich ist dieses er bleibt mir das schuldig. Das ist natürlich eine Zuspitzung. Selbstverständlich ist er nicht der einzige Beteiligte darin, ja. das Ganze irgendwie zu konstruieren. Aber also, so Darby Allen ist schon so ein, so ein weirder verpasster Absprung. Ich hoffe, ja, wir, wir können auch mal, wenn wir durch sind mit der Karte gleich. Wir
0: können auch echt mal gucken, was ist aus den ursprünglichen vier Pillars geworden? Wir haben das ja sind doch nur noch Pillemänner. So,
1: wir haben Teil. alle, alle, alle vier hier drin. Insofern, ja. Gehen wir doch weiter zum nächsten Match. <lacht> also ich geh mit dir. Ich gehe ja, ja. geh auch mit auf mit Sting und Darby Allen, weil ja. also das ist einfach ein One-Time-Gig und Leute freuen sich, Jeff wenn Jeff Jarrett auf die Fresse kriegt. Mhm. Wird aber ein cooles Match, glaube ich. Also weiß ich nicht. Ich keine Ahnung. Ich habe keine Vorstellung. J Ey, Jay Lethal macht keinen Scheiß. So Darby Allen springt durch die Gegend und fliegt ein bisschen. Und Sting <lacht> ist genauso wie Jeff Jarrett halt ein Dude, der macht halt nur das, was er kann. Mhm. Und dadurch wird's halt einfach kein Scheiß. So Sting hat schon mehrfach positiv überrascht damit, wie viel Feingefühl er äh, in diesem Alter einfach äh, Wrestling noch ja. durchziehen kann. so Deswegen, also im Rahmen dessen, was das sein kann, wird das, glaube ich, gut und dann ist auch gut. <lacht> das ist eine gute Zusammenfassung.
0: ja <lacht> <lacht> Lass uns mal über ähm, Saraya sprechen. Ja. Hat ein
1: Match gegen Dr. Britt Baker, DMD. Saraya ist der wackste Aufbau, an den ich mich erinnern kann. Ähm, ich fand jedes Comeback-Segment von ihr scheiße. Alles daran war furchtbar. Ähm, und das ist halt so ein Ding. Also ne? äh, Saraya bleibt mir. <lacht> Einiges <lacht> schuld. Okay, hier kann ich nicht sagen, an Nein, das Ding ist, ich sage diesen Satz <lacht> gerade bei AW auch immer äh, besonders gerne, weil ähm, äh, wer diesen Podcast hört, wird schon öfter von mir gehört haben, dass das Backstage-Geschehen dort halt. Ähm, gerne von mir etwas überspitzt dargestellt wird als ein Haufen von Ich-AGs, die irgendwie mhm. mit und gegeneinander gleichzeitig arbeiten. so ja. Und ähm, ja, wenn jemand wie Saraya sich halt entscheidet, äh, bei AEW anzuheuern, dann ist es natürlich ein Bang. so. Dann kommt sie da mit einem gewissen Anspruch rein und klar, aber ey Mann. <lacht> ähm, es, es gab in der Vergangenheit wirklich mehr als genug ähm, Gelegenheiten, um zu sehen, dass sie nicht besonders feingefühlig ist, was ihre Selbstinszenierung angeht. Ja, das kann man edgy und aneckend finden oder halt auch einfach tollpatschig. Ich bin so bei letzterem. Mal zu porno Porno. <lacht> den kann, für den also, den würde ich ihr jetzt nicht so gerne anlasten. Sorry, man. nee, aber also, ne, so. Witz unter der Gürtellinie. Den hat sie aber auch gut thematisiert, fand ich, in der ähm, Promo gegen Brit Baker. So, jedenfalls. Warte, ich habe gerade gesagt, es war ein Witz unter der Gürtellinie. Der war super, dass danke, du das danke, so danke, gemacht danke, hast. Ja, also, toll. Du der durch der, ja, der okay, Witz oder okay. der göttlinge Witz ja. war echt super, ja, ja toll. Also, ja. Ähm, wie gesagt, <lacht> und ich fand auch dieses ganze Gehabe mit so, ich verrate <lacht> euch nächste Woche, ob ich wieder wrestlen kann, ist so. Oh, es war also wirklich, es war ganz schrecklich. Es war ganz schrecklich. Aber aber, dann kam letzte Woche bei Dynamite das Aufeinandertreffen von beiden im Ring. Britt Baker cuttet eine okaye Promo nach Britt Baker Maßstäben, also für die AW Women's Division eine ziemlich gute und Saraya war dann zum ersten Mal irgendwie ernst zu nehmen, ehrlich, emotional so, weil man hat halt gemerkt, dass das sie jetzt sagen kann, sie kann wieder und darf wieder wresteln nach mehr als fünf Jahren ähm, das ging ihr nicht leicht über die Lippen so, ähm, und das bedeutet ihr was, und das, das, das ließ dann den Funken auf mich überspringen ähm aber gleichzeitig hatte ich dann so ein ganz komisches Gefühl, Brit Baker betreffend. Weil alles, was sie sagt, ne? ey, ich habe den Laden hier getragen über die ganze Zeit und so. Und Paige setzt dem halt gegenüber, ja, aber ich habe erst möglich gemacht, dass du hier bist und so. Mhm. Ähm, aber es stimmt ja trotzdem. Und ähm, dann steht da halt so eine Britt Baker mit all dem, was sie halt geleistet hat. Und in dem Gesicht konnte man so richtig ablesen, dass das irgendwie für sie gerade einfach nicht geil ist, der Steigbügel für so ein Comeback zu sein. Mhm. So, vor diesem Hintergrund. Ähm, und das, also entweder es war gut geacted, so, ja, weil sie mhm. das bei der Go-Home-Dynamite halt auch ziemlich gut zurückgekontert hat, dass sie gesagt hat, so hey, es ist super cool, dass du mir den Weg bereitet hast und so, aber jetzt halt meine Zeit und ich habe in der Zeit auch schon eine ganze Menge gemacht, während du einen Scheißdreck gemacht hast, so. Mhm. Ähm, Dennoch ist es für mich super schwer, hier rauszufinden, zu wem ich eigentlich wie halten soll. So Und das finde ich wiederum witzig, weil Britt Baker vom Publikum so mittel aufgenommen wird inzwischen, ist sehr stark abgekühlt. Äh, Saraya kriegt Pops im Moment. Mhm. Und ich glaube, die letzten beiden Wochen waren so eine schöne Rampe dahin. Ich hoffe, dass sie das wird, um das ins Gegenteil zu drehen, um zu sagen, Saraya das ist halt hier so ein, so ein Comeback-Ding. Und unser Girl, Britt Baker, boom. so, Das, das wäre auch so ein, so ein Move, den Toni Khan jetzt gerade gut machen kann, weil eben Britt Baker das Eigengewächs ist, weil Saraya von außen reinkommt, um ihr noch mal ein krasses Spotlight zu geben, ähm, um zu zeigen, yo, wir sind AW, wir sind krass. Auch unsere Women's Division ähm, kann was. So, Ob beide das aber hinkriegen <lacht> Weiß ich nicht. Aber die Möglichkeit wäre da und Saraya wäre ein viel geilerer Heel, als sie jemals in Face sein kann. Einfach weil... Äh, äh, weil ihr die letzten Wochen. Ne? <lacht> also ich gehe mit Britt Baker.
0: Finde ich mega mutig. Ähm, ja. Finde ich sehr, sehr mutig. Die wenigsten würden hier auf, äh, auf Baker tippen, glaube ich. Aber auch weil es Saraya ist. So, ne? Die bringt halt, die kommt halt wirklich mit einem mit Star-Appeal hier rein. so.
1: Um, was äh, ist Soraya, by the way, mm. Soraya, stimmt. Sie heißt ja Soraya. Ja, warum? Was haben wir? Ich, ich, ich sag, glaube ich immer Soraya. Das, also weil weil ich das so. intuitiv irgendwie immer so aussprach und mir fällt gerade auf, dass sie das ja in den Shows sogar thematisiert haben, <lacht> wie das richtig auszusprechen ist. Deswegen, falls ich das falsch gesagt habe, hiermit korrigiere ich alles. Soraya. <lacht> Ja, Page sagen man ja, ja Mann. Ey, also Page, es gibt
0: zu viele Pages hab, bei AW aber ich habe Page wirklich geliebt bei AW ja, Page das ist wirklich wow also ich ähm, ich gehe mit dabei dass die ersten dass die ersten Tage bei bei AW für für Sie auf jeden Fall äh, ein Flop waren so ne ähm, in der ersten Promo einen Witz zu bringen dass sich Brit Brit auf shit reimt das kannst du nicht machen das ka kannst du nicht machen so ähm, niemand wusste damals was sie will alles lief völlig ins Leere. Publikum hat sie nicht verstanden. Sie hat nicht verstanden, was sie da sagt. Es war alles nur weird. So und dann ging es mir auch so wie dir. Die letzte Woche, dieses Face to Face dann im Ring hat, hat vieles wieder gut gemacht für mich so. Sie war offen, persönlich, verletzlich, mhm. ähm, authentisch. Das, stand, das kam alles gut rüber. Mhm. Ich mag es, wenn, ähm, wenn 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 beide Gegnerinnen halt wirklich auch inhaltliche Substanz in ihre Promos stecken. Das haben sie die letzten zwei Wochen gemacht. Voll. Das ist cool. Also jeder hat ihre Argumente und die sind gut. Das Einzige, was nicht passt, ist Saraya's ähm, This is my house. Das mhm. kannst du nicht sagen, wenn du irgendwo reinkommst und noch nichts gemacht hast. Das ist dumm. So Versteht nicht, sagt Briebecker ja auch. Versteht ja. nicht. Also das sollte sie erst sagen, wenn sie irgendetwas geleistet hat.
1: Ich habe nicht gesehen, dass du hier irgendein Ziegel hingesetzt hast.
0: <lacht> fand ich super. Ja, ist ja so. Es ist ja einfach so, ne? Ja. Ja. Äh, ja, genau. Britt Baker ist hier ist hier mehr Face, als ich dachte. Also das sind klare Babyface-Promos hier. Mhm. So, ne? ja. Gerade jetzt bei dieser Go-Home-Dynamite. Ähm, ne? Sie trägt den Laden halt wirklich seit Tag eins. So. Ähm, hat sich dann entwickelt und so. Das stimmt alles. Das glaube ich hier alles so. Und das ist riskant. Also ich, 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 ja. es wundert mich ein bisschen, dass man Baker hier nicht klarer als Heel positioniert, weil das schon einfach ein unnötiges Risiko ist meiner Meinung nach ähm, Saraya gegenüber. So, das ich, ich wäre das nicht eingegangen. Ich hätte hier Saraya klar als Face gebracht, um sie halt erstmal zu etablieren und irgendwas mit ihr zu machen. So, ähm, finde ich riskant und mutig. Wird Baker ist halt einfach die erfüllt keine Heal Aufgaben, ne? Mhm. Das hat sie phasenweise nie gemacht. Es gab so ein paar Matches, da war sie ganz klar Heal gegen irgendwelche äh Blümchenfrauen und so. Keine Ahnung, was Blümchenfrauen sind. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was Blümchenfrauen sind. <lacht> ähm, it's, keine it's okay. Ahnung. Yeah. Babyface und weiblich, finde ich okay. <lacht> Deswegen, also das, das wundert mich hier ein bisschen. Ähm, aber auch irgendwie okay, dass man hier keine klare Face-Heal-Situation hat. Ähm, will man halt nicht. Ja, macht schwer für die Crowd, macht schwer für dich, hast du gerade gesagt, für wen du so bist da. Mh, müssen wir mal gucken. Dein Tipp ist super mutig und deine Argumente dahingehend sind total cool. Ähm, warum man jetzt hier auch ein Zeichen setzen sollte, die Sache ist die, das hängt für mich total von Saraya ab, ob die darauf Bock hat, ob, also das, ja. das, 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 das wird ja verhandelt worden sein, ne? ja. nach dem Motto, okay, hey, ich komme hier rein, hab dann eine Fede, Tony sagt, ja, okay, gegen Baker, ja, cool, mache ich. Ähm, ey, Saraya willst du dann verlieren? Sie so, bist du beschissen? Drecksköter, ich verliere doch nicht mein erstes Match. Du Fotze, Tony Kahn. Also, ne, das könnte sie so sagen. Aber, aber vielleicht ja. sagt sie auch einfach, hey, Tony, es ist mega geil von dir, dass du das, dass du willst, dass ich gewinne. Aber nein, ich bin groß. Ich bin größer als das. Dein Laden hat Probleme. Komm. Und dann alles das, was du gerade gesagt hast, warum Britt Becker gewinnen sollte als Eigengewächs. Keine Ahnung. Ich glaube, Saraya. Ich glaube, Saraya ist groß genug, um sowas zu machen, dass sie hier verliert. Ich mein, Alles in mir, meine, mein Bauch und so, sträubt sich aber dagegen, gegen Saraya zu stimmen. Ich glaube, die gewinnt dieses Match hier.
1: Ja. Alright. Ja. Ist okay. Kann ich mitleben. Also ne, würde mich null überraschen.
0: Ja, ja. Null. Das ist, ja,
1: das ist ein Außenseiter-Tipp, was du hier gemacht hast. Aber wäre geil. Wäre richtig geil. Ähm, für mich spricht halt so ein bisschen dafür, dass, äh, das hat, hat Britt Baker mal gesagt. und äh, dass Saraya halt einfach von vornherein hinter Britt Baker her war. Das ist eigentlich so ein klassisches Heal-Ding. Du kommst rein und greifst jemanden an. Mhm. So. Nur halt, dass sie diesen äh, Debüt-Pop halt einfach mitnimmt. Mhm. So. Und ich finde es gut erzählbar, sie zu turnen und einfach zu sagen. Ich bin Bad Girl Soraya, so. Ich bin all das, ne, hm. mit mit auch so mit diesen Ansprüchen, die ich von irgendwo anders her mitnehme und hier reinschleppe, so. Mhm. Und leite vielleicht dann Stable, was auch immer. Ähm, so, und dann gehst du halt mit Burt Baker und Jamie Hader weiterhin zusammen als Stable, ähm, nur eben, dass beide Faces sind und beide Over sein können. Das ist geil. Das fände ich voll den Gewinn für die, für die Division, ehrlich gesagt. Das Ist geil. Ähm, weil du mit Saraya ein prominentes Gesicht für ein weibliches Stable haben könntest. Ja. Ähm, das ein bisschen cooler ist als Jade Cargill und die Baddies. So, es liegt an den Baddies, nicht an Jade Cargill. <lacht> ähm, und, und du hättest halt, ähm, ne? den Jamie-Hader-Pop noch mal super positiv genutzt. Ja. Auch für Brit Baker. So, Dann hätte Jamie-Hader quasi Brit mal was zurückgegeben auf so eine lustige Art. Ähm, also ich, ich finde, hier erzählt sich halt total viel ähm, in diese Richtung. Aber andersrum geht genauso viel. Also ich finde es legit einfach ein sehr spannendes Match, eine total interessante Konstellation. So, es gefällt so, mir gut, ja, überraschenderweise. so. Ja, ey, du hast vollkommen recht. Da ist echt viel drin
0: erzählerisch. Wenn man Bock hat hier was zu erzählen und zu investieren, dann kann man hier was machen. Spannend natürlich auch einfach zu sehen, wie Saraya im Ring ist. Ich habe keine ja. Ahnung, ob die, was die letzten fünf Jahre gemacht hat, ne? wie fit sie ist, wie, ob sie trainiert hat, so das, also irgendwas wird sie gemacht haben. So, sie sieht auf jeden Fall gut aus. Ja. Muss man gucken, so ne, wie viel Ringruster ist und ob äh, Britt Baker das tragen kann. Das Match. Ja. Mit ihr. So, weil Saraya wird jetzt einen Scheiß tun und dieses Match hier tragen. Das ist ja. ihr erstes fucking TV-Match.
1: Und das ist das Ding. Auch das ist wieder so, so. Ja, dann zeig mal, dass du den Laden hier aufgebaut hast, ja. Britt. Äh, und deliver mal die Geschichte. So, ne? Ja. Und das muss sie dir erst noch beweisen. Also, ja. <lacht> <lacht> Aber es, also wirklich, es ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend, die Geschichte hier. Apropos, sehr, sehr spannend. Lass mich überleiten zu ähm, Chris Jericho, der sein. Ring of Honor World Title verteidigt gegen sein Homeboy und eine Hälfte der Les Sex Guards Sammy Guevara, aber auch gleichzeitig gegen die beiden Blackpool Combat Club Compañeros Brian Danielson und den vorherigen Titelhalter Claudio Castagnoli in einem Four way Compañeros, ich glaube
0: Danielson und äh, Castagnoli sind die unspanischsten Leute, die Amerika. mir so einfallen ja. wirklich ja. Anti-Latino-Stable könnten die <lacht> Einfach so an der mexikanischen Grenze irgendwie so Ranger-Leute, irgendwelche. Ähm, Los Gringos. Ja. Mit, mit JBL zusammen einfach Einwanderer rausschmeißen, wieder über die Mauer werfen. Ja. Most
1: Gringo Team ever. Ja. ja. Okay. Also, Jericho, Danielson, Castagnoli, Guevara. Ja. Four-way. Ey, vom Mindset überhaupt nicht, ne? Das sind keine komischen Typen.
0: Aber optisch und vom Style. Okay. <lacht> um, <lacht> ja. <lacht> ja, ist ja so. Du, vier talentierte Menschen, das ist richtig, <lacht> klare Heels, klare Faces, diese Raw-Nummer, Ring-of-Honor-Nummer interessiert mich nicht, solange es da keine eigene Show gibt. Ähm, ja, AW hat eh zu viele Titel, jetzt sind diese ganzen Ring-of-Honor-Titel hier, ich habe keinen Bock auf so viele Titel, ich will Geschichten ich will nicht so viele Titel. Diese Ring of Honor-Titel versauen mir viel mhm. irgendwie. Ähm, ich ich habe, weiß nicht, ich habe hier zu. Ich bin hier leider wenig drin, auch wenn ich die Leute hier sehr mag und das bestimmt auch ein tolles Match wird. Ähm, ja, ich freue mich so ein bisschen. Also ne, die Metaebene hier ist mir egal alles. Mega. Ich freue mich ein bisschen auf das, was da passiert. Ich freue mich darauf, wie man die Dynamik umsetzt, weil das sind ja schon einfach im Prinzip zwei Teams gegeneinander hier. ja mhm. ähm, yes. Und
1: Blackpool Comet Club halt. Ja. Und das eine Team ist ja auch so ein bisschen vorbelastet. Ne? Also Brian Dennison und Claudio Castagnoli hatten wie der Blackpool Comet Club generell ständig äh, mhm. halt auch so ihre Uneinstimmigkeiten miteinander. So. Ja, aber ich,
0: das, das wäre mir für das Match komplett ja. egal, ob die jetzt sich alle mega vertragen oder ob die jetzt auch Beef äh, haben. Das sind halt Typen, das haben sie auch gesagt, die hauen sich halt Halt einfach gerne die Fresse auch gegenseitig ein. So, ne? da, da, da haben wir kein Problem mit. Das ist schon interessant. Sammy Guevara hier könnte sich natürlich einfach hinlegen für Jericho mhm. und sich pinnen lassen.
1: Wie geil wäre das? Macht er nicht, weil Sammy Guevara ist. Sammy Guevara legt sich hin, Tai Conti auf ihn drauf und Jericho <lacht> auf die beiden. <lacht> ja. Tai Conti, Entschuldigung, Tai Mello. Mello. Carmello. Hey,
0: was? Ja. Ähm, das ist schon äh, tatsächlich eigentlich eine geile Dynamik. Also wenn man überlegt, ich, wenn man das ausspielt, dass irgendwie Sammy Guevara sich dann nicht pinnen lässt oder so, weil er dann doch auch irgendwie äh, Eier hat oder so, mhm. könnte man hier noch ein bisschen eine Story reinbauen in dieses Match mit Jericho. Ja, die anderen kloppen einfach drauf. Ähm, ja. Wer hier gewinnt, ist tatsächlich gar nicht so klar für mich. Für mich auch nicht. Ich gebe dir hier einen Tipp. Ähm, ich sage, Brian Danielson gewinnt diesen Titel. Finde ich geil. Brian Danielson wird und ich hoffe, da kommt demnächst mal so eine TV-Show irgendwie Anfang des Jahres oder so für Ring of Honor. Brian Danielson wäre der Beste, um äh, diese TV-Show, wenn sie denn kommt, ähm, wirklich äh, anzuführen. Dann ist Ring of Honor auch wieder Ring of Honor. Momentan ist ja der Anti-Ring of Honor-Champ da. Mhm. Was ein cooler Move ist und ähm, nochmal einen
1: großen Kontrast einfach ähm, mit Mehrwert darstellen könnte, wenn Danielson das jetzt hier holt. Wer, wenn nicht Brian Danielson, wäre halt so der Retter der Ehre für Ring of Honor, ne? Ja, so. voll. Während Chris Jericho ja angesagt hat, irgendwie äh, alle Ex-Champs äh, besiegen zu wollen. Ja. Egal, welchen Titel sie gehalten haben. Ich freue mich auf die Intergender-Matches mit Ex-Worlds-Champs. <lacht> ähm, Colt Cabana, man. War da, weil der Tech-Champ ja, war, glaube ich. True. True. Also, ne, egal was. Ähm, ich... Also, ich sehe auf jeden Fall, was du sagst, dass Brian Danielson so, äh, keine Ahnung, Alter, wann, wann hat er den Ring of Honor Titel gehalten? Er hat ihn nur einmal, sehr lang, irgendwann so 2005 oder sowas, glaube ja, ich, ja. also wirklich richtig lange her. Das wäre schon krass, einfach nach all den Jahren den wieder zu halten. Ich glaube, das bedeutet Brian Danielson auch einfach eine Menge, mhm. so, ähm, ich glaube aber nach zwei Monaten oder so, die Chris Jericho jetzt diese Kampagne fährt, ja. so, ähm, die, die ich tatsächlich ganz clever finde, weil er halt mit diesem ne, Sports-Entertainment-Ding halt kommt und Ring of Honor als halt wirklich so das Anti-Sports Entertainment, in Anführungsstrichen, so da, das Wrestling-Produkt, so Ehre ist uns wichtig und Leute sollen sich sportlich die Hand geben und so, ne? Ja. Ähm, dass er genau er mit dieser Kampagne jetzt diesen Titel quasi durch den Dreck zieht, ist. Schön. Und ich glaube, das darf man gerne noch ein bisschen länger auskosten. Ich glaube, ein Fourway ist der falsche Ort, um Brian Danielson ähm, das Ding hier ab, äh, Chris Jericho abnehmen zu lassen. Ich glaube, es läuft eher hinaus auf Jericho verteidigt hier. Ähm, vielleicht sogar, weil Castagnoli und Danielson sich in ihrem äh, Blackpool Combat Club Eifer gegenseitig neutralisieren. Hm. Ähm, und es hm. kommt dann aber <lacht> demnächst irgendwann noch mal zum, zum Showdown. Daniels gegen Chris Jericho und dann gehe ich mit allem, was du gesagt hast. So, mhm. ähm, weil sich das mega anbietet und es schön wäre. Aber nicht hier. nicht hier. Ich glaube, Jericho verteidigt. Okay, voll.
0: Legitim. Low-Key. Übrigens, erster Ring of Honor-Champ 2002. Mhm. Ja, hab habe gerade noch mal die Titelträgerliste hier aufgemacht. Echt gar
1: nicht so viele, ne? Jericho ist der 37. erst. Ja, und es ist sein achter World-Title, deswegen The Ocho, by the way. Ocho! Welche Titel auch immer er damit reinzählt, das ist auch wirklich so eine, so eine seltsame Beliebigkeit, so ab wann zählt, egal. Ich Endlich weiß,
0: erklärt mir das mal jemand. Ja. ja.
1: Der, ja. Ich habe Lukas letztens ähm, einfach mal kontextlos irgendwie
0: gefragt, so, ey, was heißt ähm, eigentlich, warum nennt er sich The Ocho? <lacht> Oder was bedeutet The
1: Ocho? Schreibt Lukas zurück, 8. <lacht> Fakt, das ja. war exakt meine Vollsta Das war meine vollständige Antwort darauf. Ähm, ja. Tatsächlich habe ich aber danach erstmal danach gegraben, warum eigentlich diese acht. So, ich habe mich das vorher ja. auch gefragt und mir gedacht, habe ich habe ich irgendeine Ausgabe Dynamite geskippt, bei der sie ja. das erzählt haben. So, aber ich äh, also nach dem landläufigen Verständnis ist es halt irgendwie sein achter Titel. Und ich habe mir nicht die Mühe gemacht zu gucken, welche mit reinzählen und welche nicht. Gib mir ein Match. Whose House? Swerves House. sie acclaimed. Was genau. denn jetzt aber eigentlich? Swerves House? Das von Britt Baker oder das von äh, Saraya? Ja. Pff, du. Ey, das sind mehrere Häuser, das sind alles kleine Itake-Häuser. Das, das ist wirklich eine komplizierte Gemengelage mit den ja. Besitzverhältnissen, ne? So, ja, ja, auf jeden ja. Fall, ja. Ähnlich oh. wie hier. Egal. Ä
0: acclaimed <lacht> gegen Swerve in Our Glory. Tech Team Titles.
1: Ei, 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 da machst du ein Thema auf wieder. Mm. Mach ich das. Die acclaimed. <lacht> Wo fange ich an? Wo fange ich an? Ja, also ähm, vielleicht es ist es ist das das große Finale der Trilogie. Bei All Out äh, haben Swerve in Our Glory gegen The Overness von The Acclaimed gewonnen. Ja. Neben Jamie Hader der zweite Moment, wo man vielleicht einen anderen Sieger hätte picken sollen an äh, Tony Khans Stelle. Ja. Äh, nur damit, wir ihr bei der nächstbesten Gelegenheit die Titel von <lacht> Swerve in a Glory gewinnen und seitdem gefühlt alle Matchpaarungen äh, nur noch gegeneinander hatten. Das stimmt nicht ganz, aber das ist schon sehr, ja. sehr omnipräsent, finde ich. Und es hätte echt nicht sein müssen, dass man jetzt bei der Go-Home-Dynamite nochmal Swerve gegen Bowens schickt. So, äh, Ich fand es eigentlich gut, es dabei zu belassen, äh, die, die Hände von Billigan von Swerve de deformieren zu lassen. so damit es unzissorbar wird. Einfach guter Werbegag für diese schaumstoff -Hände, muss man schon sagen. Ja. <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, ja. Generell, mir ist die Claim zu albern. Also ich, ich check, wie over sie sind. ne? Und ich finde das auch geil. Das sind auch hier zwei Eigengewächse und so, die übrigens gar nicht so jung sind, wie man denkt soll. Die sind beide Anfang 30. Ähm, aber ich finde das wirklich zu albern und ich fand diesen, diesen dieses Musikvideo richtig scheiße, was die jetzt gezeigt haben bei der Go-Home-Dynamite. Ich fand die große Billy Gunn-Geburtstagsparty einfach wirklich gestohlene Lebenszeit. <lacht> so, es, ging, es war viel zu lang und es war ja auch von vorne bis hinten substanzlos. Es ist ja einfach nur for the lol. So und ich Das fühle ich nicht. Das fühle ich wirklich nicht. Ähm, vor allem, weil vor allem Bones einfach so viel besser ist als das. So. Ähm ich formuliere es aber positiv. Ähm hier, hier drin liegt halt einfach ein geiles Match zwischen den vier. So, die, die, die sind geil im Ring. Die können was machen, die können vor allem unterhaltsam machen. Das ist eine super klare Gemengelage Protagonisten und Antagonisten. Das kann geil werden. Das kann nochmal ein richtiger Moment für The Acclaimed sein, der muss es aber auch sein und danach müssen sie beweisen, dass sie mehr sind als ein sympathischer Running Gag. So. Mehr ist das hier aber leider nicht. Das war eine schöne Positivformulierung. Hier, guck mal, die Notiz, die ich dir da umkringelt habe da oben.
0: <lacht> ja. Das, ist das, was du gerade gesagt ich hast. Ich finde, so. das
1: albern und kindisch stand da.
0: Ja, das steht da immer noch. Das ich
1: kann ich nur lesen, weil äh, es ausgedruckt ist als Notiz und nicht in Niklas Handschrift, möchte ich. Auch den ersten Satz hast du so gesagt, da oben. <lacht> ja. Ne? Also ich, verste
0: <lacht> da 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 ich verstehe, dass Bones und Caster over sind und so. Ne, das, das ich, ich verstehe, dass die Catchphrases funktionieren Ich, ich verstehe, dass Daddy erst lustig ist und so, ne? Aber ja, Mann, ey, da muss eigentlich mehr Substanz dran. Das ist also mir, mich holt das nicht ab. Das holt vielleicht Leute ab, so, so, so das Party-Popcorn-Publikum und so, das bedienst du damit. Das ist auch wichtig. Das muss man auch machen. So in der Halle und so ist das auch nochmal was anderes, als wenn du jetzt hier irgendwie sitzt vorm mhm. Bildschirm und guckst, so weiß ich nicht. Aber ja, also mir, mir ist das auch viel zu wenig. Und das sind halt Typen. Mit denen hast du eigentlich so viel Substanz, die du erzählen könntest. So, ne? Ähm, Bones ist schwul, so. Der hat eine backstage promo gehalten mal irgendwann. Ähm, die wurde aber nicht ausgestrahlt, glaube ich. Nach dem
1: Titelgewinn, die meinst du?
0: Nach dem Titelgewinn, so, wo er einfach die Bedeutung einfach ja. auch für sich persönlich und ähm, ja. so rausgestellt hat, was das im Business, wie wichtig das ist, dass jemand wie er einfach gewinnt, so Voll. einen Titel trägt und also ich, ich hatte Tränen in den Augen, als ich diese Promo gesehen habe. So, die war authentisch, die war. Das, das ist was, das du eigentlich in die ähm, in die Dynamites äh, bringen oh, musst. So.
1: Ich, ey, wirklich. Also und und selbst wenn du diesen ganzen witzigen Scheiß machst, so, schmeiß das einmal dazwischen, ja. zeig das allen, ne? Ja. Und, und dann und dann cool. so. Das ist so Voll. wichtig,
0: das wäre so ein wichtiges Statement. Irgendwie. Das ja. traut man sich nicht, das finde ich komisch. Ähm ja, also ne, es ist halt Stimmt. immer noch, es ist halt einfach immer noch ein Riesending, Ding, dass das dass, dass Homosexuelle, gerade Männer, einfach im Wrestling Business einfach so ein fucking schweres Standing haben. So, es mhm. ist immer noch so selten, weil deswegen, also hier, hier hat man bis jetzt auf jeden Fall hat man verpasst diese Geschichte. Muss man jetzt nicht unbedingt auf den Podest stellen. Vielleicht will Bones das ja auch nicht. Das wissen wir nicht, ne? Ne, hat das ja nicht in der Kamera gesagt. Hat halt in der Kamera gesagt, ja. Also in gewisser Weise könnte man hier einfach, also das ist nur ein ein Element, das man hier einfach besser und tiefer beleuchten könnte. Es gibt bestimmt auch noch andere Dinge, die man erzählen kann mit diesen, aber
1: das ist mir auch alles gerade einfach zu kindisch und zu wenig. Vielleicht, ja. vielleicht will AEW das aber auch nicht. Vielleicht wollen sie das nicht transparenter spielen. Ich meine auch auch Nyla Rose ne, als äh, Transperson ja. wird wenig behandelt. Ja. Ähm, Vielleicht will AW das halt auch einfach nicht, ähm, A, weil es dann doch irgendwie vielleicht viele Macho-Fans gibt, die das halt einfach nicht cool finden, so, und, ähm, und man will sich als Company da eben nicht politisieren, ja, oh, ist halt ja. einfach ein Ding, so, in, in gerade in den Staaten ist es, äh, mitunter halt einfach sehr verpönt, wenn Sport sich politisiert, so, das ist für viele sofort ein Red Flag, hm. ähm, auch hier hält das immer mehr Einzug. ne? WM in Katar und so. Ja, ja, Boycott that shit. Ähm, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch ein bisschen Schutz der Privatpersonen äh, auf eine Art, so dass vielleicht nicht breit zu treten, weil es für den Charakter Anthony Bones einfach auch scheißegal ist, ob er äh, homosexuell ist oder nicht. Dennoch, also, es ist schon auffällig, dass es dann so flach ist, wenn es ja. Weil eigentlich diese overcoming ortsgeschichten geschichten immer wunderschöne Geschichten äh, im Wrestling sind, wenn sie einen realen Bezug haben. Und die gibt es bei Anthony Bowens einfach. Ja, so, ja, und er kann halt trotzdem ein echt lustiger, charismatischer, geiler Wrestler sein, ähm, mit, mit allem, was dazugehört. So. Das, das, ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass irgendeine Partei das halt nicht will. Es so. ja, wäre ja. schade, wenn es AEW ist, die das nicht wollen.
0: Total. Ja, ähm, so viel dazu. Swerve und Lee. Swerve and Our Glory sind für mich weiterhin wie keine Tagteam team wrestler beide. Das, ähm, mhm. ich will beide als Singles weitergehen sehen. Gerade Swerve, so, ne, ähm, ist einfach ein Singles-Guy, finde ich. So, auch die, mit diesen Ansprüchen, die er an sich selbst stellt. Das, das muss Musikmogul da sein. <lacht> und so, ne. Also, der hat, der hat einfach für mich diesen, diesen, diesen Vibe, einfach alleine stehen zu, können, müssen, ja. sollen. so Ja, voll. ja Sehe ich auch so. Deswegen. Also
1: seine ganze Attitüde und so.
0: Total. Ja. Vielleicht mit Manager Rick Ross. Rick Ross fand ich sensationell <lacht> geil. Mega umgehauen. Absolut. Accusation!
1: <lacht> False Accusations! Hey Rick Ross, einfach so ja. eine Legende, Alter. Ja. Mega alter Typ. Ähm, ich habe ich einen Grund, in diesem Podcast mal hoch zu machen. Das ist der Signature Sound von Rick Ross. Okay. Hoh. <lacht> das kann niemand so gut wie er. Ähm, gut. Noch eine eine Sache vielleicht, so ne? Also das Witzige ist aber auch, ähm, was die Acclaimed angeht und, und, und Perspektive. Ey, Mann, was die für Gegner hatten, äh, seit sie die Titel gewonnen haben, ist schon ein bisschen witzig im Vergleich mhm. zu, was Swerve in Our Glory für Gegner hatten. Ich, ich zitiere einmal kurz aus den. Ähm, ein kleinen Auszug äh, aus den Paarungen. Also, als Swerve in Our Glory die Titel gewonnen haben, haben sie diese äh, verteidigt gegen äh, diese sogenannten Lucha Bros. Mhm. Dann kam halt das The Acclaimed-Match. Als sie die Titel verloren haben, haben sie dann irgendwann FTA geschlagen. In der Zwischenzeit haben The Acclaimed Hochkaräter wie Butcher und Blade und Private Party <lacht> in den Freeway geschlagen. Und, und, Tony Nies und Josh Tony Nies und Josh Woods? Ja! Das okay. sind die Gegner von The Acclaimed in der Zwischenzeit gewesen, so, ne? Also, oh, so wir fuck. müssen halt wirklich einfach einen Haken hinter diese Swerve in Our Glory Geschichte für die beiden machen, damit ja. die mal was Relevantes tun, so. Ja, das okay. ist im Moment echt einfach nur ein Running Gag. Sorry!
0: Krass! Und das sollte mal, ja, okay, und das, das für eine Division, die eigentlich anfangs auch dein Aushängeschild war, ne? Ja! Die Tag Division, damit ist AW halt rausgegangen, so. Okay, krass. Da das, das, das das steht
1: da steht viel Talentschlange, ne? Ja. FTA und so haben ja alle Ansprüche der Welt. Ja, ja. Und so, da wird einiges gehen, aber wie gesagt, wir müssen vielleicht nah dran machen langsam.
0: Wow. Okay, ja, aber ja. ich gehe auch ähm, mit, dass sie acclaimed hier verteidigen. Swirf Now Glory ähm, kam jetzt auch nochmal, also der 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 Zwist da drin in diesem Team äh, wurde auch nochmal deutlich, weil mhm. Swelf jetzt alleine rauskam, zum Beispiel bei seinem äh, Dynamite-Match. Ja. Und so, also das ist, ne? und Kis hat ja auch, hat ihn ja auch konfrontiert, ähm, warum er jetzt einfach äh, durchgedreht ist und ähm, Daddy-Ass gekidnappt hat. Das sind da, äh, also, das, das muss ich jetzt halt langsam auflösen. Ich ja. glaube, die gehen alleine
1: weiter, alles cool. so Ich glaube, das wären sie auch schon früher, wenn man nicht die Acclaimed aus Versehen so overgebracht hätte. Macht das gerne über eine Fehde
0: zwischen äh, Kiesley und
1: äh, Strickland.
0: Ey, mega! Da. da kann man auch noch gut was machen. Also ja. Strickland kann auch wirklich dann durchdrehen als so dieser 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 wahnsinnige ähm, Joker-esque meinetwegen. Ja. So, ne also ein weirdo-Typ. So. Feier ich, finde ich geil. Wie geil ist eigentlich dieser dieser, dieser Running Kick von Swerve? Alter, ey, der sitzt ich... immer einfach in der Fresse. Ja, das ist so geil. <lacht>
1: ist so geil ey. Ja. ja, cool. Apropos in der Fresse, ähm, ich kriege keine gute Überleitung dazu hin, weil ich will auf ein bestimmtes Match hinaus ähm, und schade. Ähm, <lacht> <lacht> da war ich zu früh gestartet. Aber gut, ähm, Dings, Wardlow verteidigt sein AW TNT-Titel tatsächlich in einem Match und nicht in, einem, äh, in einer Symphonie gegen irgendeinen Jobber. <lacht> In einem Three-Way, nämlich gegen ähm, Powerhouse Hubs, der, äh, ja, einfach mal sich mit Fäusten quasi hier ins Gespräch gebracht hat, und äh, Deutschland Joe, äh, Samoa Joe meine ich natürlich. Ist dir mal aufgefallen, dass wenn Samoa Joe angekündigt wird, die Einblendung dann auf, den, auf dem Tron halt einfach eine brennende Deutschlandflagge ist? Das Was? ist schwarzer Hintergrund oben, so lodernde gelbe Flamme unten und dann halt so diese rote Flamme in der Mitte und es sieht einfach aus, als wäre alles voll mit Deutschlandflagge. Ach, achtet mal drauf. Ey. Es ist wirklich viel zu krass. Da werde ich definitiv drauf achtet. Äh, also. ähm, World Low Germany Joe und Powerhouse hat. ja. Sachsen-Joe. Ja. Sachsen-Johannes. sachsen Joe, <lacht> so. Sachsen-Johannes. Sachsen -Johannes. Sachsen also auch so. Äh, und Joe trägt äh, den ähm, ring of honor tv titel Um den geht es hier aber nicht. Ja, das stimmt. Schade eigentlich. Hätte man auch
0: so ein Winner-Takes-All-Ding rausmachen können. Tja. Hätte ein bisschen mehr Steaks. pro Steaks, das ist hier ein meaty-Match. Sweaty-Hoss-Fight. Ja. Yeah. Äh, Big-Boy-Rumble. Ähm, ja das sind so die Schwergewichte oh ja ähm, können sie ruhig machen gucke ich mir an sowas äh, keine Ahnung ob du, also den der der Gipfel des ähm, des Schwergewichts Wrestling so ne einfach WWE die letzten Monate einfach äh, hochgehalten so ne ja Mit Typen wie Seamus, McIntyre Lashley Reigns und so das ist schon eine andere Nummer da können die glaube ich hier nicht mithalten Nope. Ähm, erzählerisch und so und auch Wrestlerisch ähm, aber wenn die drei hier Bock haben und man sich was Gutes überlegt hat und Samoa Joe gut dirigiert durch dieses Match, ja. dann kann man hier was richtig Cooles veranstalten. So, habe ich Bock drauf grundsätzlich. Samoa Joe ist mir leider ein bisschen zu egal bei AW. Ähm, diese War Joe-Sache war für mich jetzt auch eher müde. Mega. War ich jetzt überhaupt nicht drin. So, so das, das war einfach nur so, keine Ahnung, gut, wir haben zwei Typen, die haben beide Titel. Äh, oh, Was machen wir? Pack die einfach mal zusammen und gib den äh, Namen.
1: Und fünf Minuten später wieder auseinander, indem der eine den anderen angreift.
0: Ja. <lacht> Drei Wochen später oder so. Ohne, ohne Scheiße. War einfach ja. müder Shit. So, da hat man ja. einfach keine Idee gehabt, was man erzählt. Ja. Auch wieder so ein Ding, dieser TV-Teil von Ring of Honor, der hat einfach. Die brauchen echt eine eigene Show, Mann. Ähm, gut. Joe hatte jetzt eine Promo immerhin, hatte mal äh, TV-Time gekriegt, ein bisschen. Ich sehe Hobbs gerne. Ähm, ist okay. Der, der Powerhouse Hobbs ist in. Fünf Jahren, ein richtig geiler Typ, glaube ich. Mm. Richtig guter, etablierter Wrestler im Business, wenn der gesund bleibt. Wardlow interessiert mich nicht. Wardlow interessiert mich am wenigsten von diesen äh, Typen. Das ist irre, ne? Ja, das ist aber halt der Hype-Guy hier eigentlich. Ja, aber er macht... Ey, Mann, AW hat einfach seit Wardlows Titelgewinn nichts geliefert, warum der Mann mich interessieren sollte. so ne? Das, der brüllt rum und macht Powerbombs. Das ist zu wenig, so, ne? Ein Charakter... Bringt einen Charakter over. Und ein Move bringt immer nur einen Move over. Oh yeah. Und Wardlow ist für mich kein spannender Charakter und, und selbst diese Powerbomb-Symphony, ähm, die, die erschöpft sich bei mir, weil ich sie zu oft gesehen habe. Gibt, die gibt es ja jede Woche so. Ja. Dann macht, mach doch nur eine gegen irgendwelche Jobber-Dudes und, und mach diese Symphony, wenn es wirklich um was geht. So, zum Beispiel, ne? Ja. Der Mann ist nur Move, so das ist, das ist zu wenig. Ich habe auch irgendwie keinen Bock, keine Ahnung. Was soll das mit dem War-Theme so? Das nervt. Also, was will der? Ist das ein Kriegstreiber oder was? Fliege ich ey, flieg in die Ukraine, kämpf mit oder so, aber, <lacht> aber lauf nicht irgendwo in den USA rum und komm zu War raus. So, was ja. du bist du für ein Wichser?
1: Ja, sehe ich auch.
0: Aber gut, das ist auch eher so die europäische Sicht
1: darauf, glaube ich, dass man überhaupt eine Verbindung macht. Das sehen viele Amis, glaube ich, gerade einfach nicht so. Genau. Ja, aber es ist also so, so manch martialische ähm, oder kriegerische, so, Vokabel wird im Wrestling dann doch etwas leichtfertig benutzt, ja. ähm, für unsere Ohren zumindest, so. Das, das ist na, so ja, ist so dumm, weil es hat halt keine Substanz irgendwie. Nein, ich verstehe das nein, nicht. Aber es klingt halt krass, das ist halt alles, ne? So, ah, so wie ja. halt death und kill halt auch einfach sehr inflationär ja, mitunter benutzt werden, ne? So. und Kant und <lacht>
0: Bitch. Bitch. Pitch. Also, oh Mann. Ja, ähm. Gut. Ich will, also ich wünsche mir einfach Miro als TNT-Champ zurück. So, das ist alles, an das ich immer denke, wenn ich wenn ich Wardlow sehe. Fuck, wo ist Miro? Man hat keine Idee für den. Der ist nicht verletzt oder so. Man hat keine Idee für Miro. Ja. Der war zwischendurch ja mal da mit ja, ja. Äh, mit seinem Redeemer-Gimmick und so. Es war auch wieder geil. Und wieder weg. Dann war er wieder weg. wieder Krass. Ja. Keine Ahnung. Auf der Hochzeit war er von äh, von Seamus. Zuletzt. Ja. In einem Kilt. Auch schön. Ja. Krass. Oh Mann, ey. Genau. Ähm. Zum Match jetzt, zum, zum Tipp auch. Dass das hier ein äh, Three-Way-Match ist, könnte der Ausweg sein, über den man halt Wardlow den Titel abnehmen kann, ohne Wardlow irgendwie zu schwächen. Setzt voraus, dass man irgendwie auch keinen Bock mehr auf Wardlow hat. <lacht> <lacht> ähm, ne, man könnte sagen, äh, keine Ahnung, Power aus Hobbs, Pint, ähm, Joe aus Samoa und dann wird Hobbs neuer Champ, weil man irgendwie was Neues probiert oder so. Äh, was man danach natürlich dann mit Wardlow macht, weiß ich nicht. Ey, es ist zu früh für Hobbs, so, keine Definitiv Ahnung. Definitiv zu früh für Hobbs. Der tendiere ich auch zu Zum Joe, wird das ja auf keinen Fall gewinnen. Nein.
1: Der easy Tipp ist hier Wardlow und ich glaube, den nehme ich hier. Ja. oh Mann, wir sind uns schrecklich einig heute, bisher bis auf ein Match. Ja, die Girls, ne? Wir haben Baker genau. und Saraya unterschiedlich. Saraya, meinst du? <lacht> 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 ja. Ja. <so. lacht> Das hier ist ein Kronkorken, kein Bierdeckel. Wow.
0: Und ihr, ihr seht es, es ist nicht, immer. Lukas hält tatsächlich einen Bierdeckel hoch. Der Idiot.
1: <lacht> Absurd. Warum sollte man Bier? Also warum heißt <lacht> doch etwas Bierdeckel, dass man unter die Flasche tut? Das ergibt einfach keinen Sinn. So,
0: ähm. Den Punkt gebe ich dir tatsächlich. Das ist Quatsch. Ähm, ja.
1: Also. Ja. Ja.
0: Ähm, übrigens traurige Geschichte. Ich war letztens Essen irgendwo in so einer, in einem Fischrestaurant und ähm, da habe ich ein Bier gekriegt. Und da ähm, war dann so ein ähm, ich, dafür weiß kenne ich den Namen tatsächlich nicht, dieses, ähm, dieses kleine Papierding, diese Papierrosette, die man unten ja. um das Glas macht. Ja. so ne Das ist ey, voll der wichtige Gegenstand. So sollten wir auch Schwitz-Merch von machen, finde ich. Das <lacht> ist halt, ne, damit, damit halt einfach, wenn es perlt, gerade im Sommer, ja. das Bier, dass es nicht einfach das Glas runter. Perlt und dann halt tropft. So. Mega wichtig. Das saugt das auf. Es das Flüssigkeit mhm. auf, Mann. Ähm, da hat äh, die Kellnerin mir gesagt: Das ist die letzte. Ähm, und dann äh, Papier, Glas, Geschichte also ich weiß nicht, sie kannte das Wort auch nicht. Damn. Und dann hat sie mir erzählt, es gibt in Deutschland gravierende Lieferprobleme für diese Papiergegenstände. Krass. Ja. Und das hat mich einfach emotional ziemlich beschäftigt, irgendwie. Es ist so ein wichtiger Gegenstand. Früher in den Kneipen, allgegenwärtig. Man hat es immer bekommen, wenn man Bier bestellt hat. Du
1: recherchierst gerade extrem. Gehst hab, du auf dieses Ding? Ich, das, das Ding ist, wenn man den Namen von etwas sucht, dann ist es halt einfach sehr schwer, das ja. ja. rauszufinden. Und ich habe jetzt meine ersten drei Suchbegriffe sind gescheitert und jetzt habe ich keinen Bock mehr.
0: Okay. Ja, ja. ja. also. Mein, mein,
1: mein bester Suchbegriff äh, war äh, Bier, Glas, Rock.
0: Rock! Ja, es ist <lacht> tatsächlich aus wie ein Rock, ja. Ja,
1: Also oder ich ich fand immer, das war so ein, so ein kleines, ähm, weiß nicht, so ein Tütüchen. So. Ja, 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 das stimmt. Aber ja, na egal.
0: Also Astra sagt, Shoutout Astra sagt, das ist, das nennt man Tropfendeckchen. Ah. Also so man kann es ja auch bei Amazon oder irgendwo. Warum findest du das beim ersten Versuch? Weil ich einfach, einfach besser bin in ja, Okay, Geschichte. Dein,
1: dein Google ist einfach optimiert auf Bier.
0: Ich habe hier einen... <lacht> <lacht> also der Krombacher Shop ja. verkauft die Dinge als Tropfendeckchen.
1: Tropfendeckchen. Finde ich auch geil. Ja, das kann war auch, das erste, das war auch was mit Deckchen. Äh, Tropfendeckchen. Oh, ach so, auch Tropfendeckchen. Ja, okay. das heißt offenbar Tropfendeckchen. Zwei von zwei, unabhängige Quellen. Krombacher hab, und Astra müssten sich eigentlich hassen. Ja. Ja, passt. Ich habe hier noch Schaumfänger und auch Pil schön. Pilzdeckchen. Pilzdeckchen. Ja. ja. Ne, Tropfendeckchen gefällt mir besser. Okay. Nehmen wir da, Tropfendeckchen. alles geil. geil, es
0: gibt einen Fokusartikel, der heißt Papier am Bierhals. Wie nennt man es? Das ist kein Witz. Geil. 15.05.2017. Stark. Wie kann man, ey, wie kann man darüber einfach ein Artikel machen Alter. Hey, das ist äh, ne ja SEO. Okay, ich lese den Artikel und du äh, teilst <lacht> mir deine Gedanken <lacht> zu dem Match. Eine Zwischenüberschrift ist: Es erfüllt einfach einen Zweck.
1: Das ist absolut <lacht> richtig. Ja. Ähm, ich also ich bin bei dir. Ähm, Powerhouse Hobbs ist nicht ready. So, ich find's ja. aber schön, dass ähm, man nach der Ricky Starks Split-Geschichte mit ihm wirklich was macht, so und ihm auch eine durchaus ähm, ja hochkarätige Fehde hier gibt, also weil, weil im Ring macht Powerhouse Hobbs ungefähr dasselbe wie Wardlow, ne? Da halt Squash Matches. Ja. So. Okay, Wardlow hat zwischenzeitlich irgendwie gegen ähm, Brian Cage, glaube ich, einmal verteidigt. Das war ein längeres Match und Stimmt. noch irgendwas. Das war äh, auch gegen gut. Matt Taven, glaube ich. Kann das sein? Kommt das hin? Keine Ahnung, ah, ah, no. Mann. Ich skippe Matt Taven. <lacht> ähm, ja, doch, doch. Warum gegen Matt Taven? Ähm, also so. Dennoch es ist es zu früh für ihn, das merkt man auch. Also er, er kommt gut raus, er, er kriegt das auch gut hin am Mike so ähm, aber der muss sich da halt einfach noch ein bisschen entwickeln und das ist äh, total gut, ihn für so eine Geschichte auf die Bühne zu bringen. Das hat mhm. direkt Anspruch, aber das reicht dann auch so. Wenn der jetzt hier ein gutes Match arbeitet, ähm, und darum wird es gehen, so. Joe ist da, das hast du vorhin gesagt, äh, um das zu dirigieren, so. Ja. Einerseits, damit Wardlow endlich mal wieder ein, ein gutes Match zeigen kann, so. Das passiert auch nicht so oft, weil, ne, die meisten Gegner, auf die er trifft, sind dann halt so, ja, das ist halt Fleischklops gegen Fleischklops. Mhm. Das ist es hier auch, aber Hobbs <lacht> ist halt ein bisschen mehr als das, so. Und Joe <lacht> ist vor allem ziemlich viel mehr als das. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, eine Bewährungsprobe für beide Gegner von Joe. So ist so eine richtig schöne Mentorenrolle für ihn, mhm. Ich denke aber, Wardlow wird hier gewinnen. So Und wenn wenn die Sache mit Wardlow dann durch ist, dann haben wir Wardlow gegen Joe einfach noch als Nummer offen, weil Wardlow gesagt hat, dass er eben auch den ähm, äh, ring of honor tv titel will. Das ist der Auslöser ja gewesen, weshalb Joe bei äh, der letzten Dynamite dann ähm, Wardlow angegriffen hat. Ja. Ja. Ähm, ich check nicht, warum Wardlow dann übrigens äh, jetzt in der Go Home Dynamite von hinten rauskommt. So die Musik ertönt halt und, und Wardlow konfrontiert nicht beide nacheinander, sondern kommt halt von hinten und greift Joe Hinterrücks an. Das passt nicht.
0: Ich glaube, glaub, der hatte einfach nur Heat auf, also der hatte Wut auf Joe, weil der geturnt ist <lacht> und Powerhouse stand im Weg, wenn er über die Rampe gekommen
1: wäre. Ja, aber dann rennen halt <lacht> an der Rampe an Powerhouse Hops vorbei zu Joe. Ich finde, das hat mehr mehr Hutzpe und mehr Aussage, als da einfach jetzt so aus dem Publikum zu kommen, wie ein fucking Heel. Äh, so, es ist das? physisch nicht möglich, an Powerhouse Hops vorbeizukommen. <lacht> Hast du den Typen mal gesehen? Durch ihn durch dann. Ähm, nein, aber es, <lacht> äh, also, alles gut. Ähm, aber so. F fand ich trotzdem bemerkenswert, dass, dass Wardlow halt dass man das überhaupt macht. Lass es einfach weg, dass er ihn angreift. Bra brauchst du nicht. So. So, genau, ja. du brauchst Wardlow nicht sneaken zu lassen. So, Stell ihn hin als der stabile Champ, der er sein soll. Ähm, ich denke nämlich, er wird hier gewinnen. So, da bin ich bei dir. Und ich denke, es kommt zur Fehde Samoa Joe gegen Wardlow. Und ich denke, ähm, es wäre allen ein großer Gefallen damit getan, jetzt lehne ich mich weit, weit, weit aus dem Fenster, bitte halt mich fest, wenn Wardlow gegen Samoa Joe ein Unification-Match wird für den dann so heißenden Ring of Honor TNT-Title. Hm. Und dann ist Rampage umgebrandet zur Ring of Honor TV-Show am Freitag. Du willst Rampage aufgeben und das Ring of Honor rausmachen?
0: Ja. Rampage ist so überflüssig alle. Ja. Du hast, das ist eine geile Idee, weil Rampage braucht wirklich kein Mensch. Ich gucke das seit Wochen nicht mehr, weil es einfach belangloser Müll ist. So, ähm, Da ist dann ein Segment, was man irgendwie bemerkenswert ist, aber nee. Also, gute Idee, würde ich nehmen.
1: Gib ja. dem Bums dann zwei Stunden, Richtig so, Bock drauf, ne? und ja, macht nochmal. eine geile Show draus, so. weil ich meine, der Titel heißt TV-Titel und er hat keine TV-Show. Ja, ja. Der andere Titel ist nach einem Sender benannt. Ist ja auch ein TV-Titel. Auf, ja. auf dem halt äh, und deswegen findet halt der der TNT-Titel vor allem bei Rampage statt. So ja. schmeißt er einfach zusammen. So, fände ich ganz geil. So, also die Geschichte so wie sie sich gerade zusammenbraut passt dazu und es würde mir ganz gut gefallen, weil Wardlow dann auch ein geiler Typ dafür wäre, ehrlich gesagt. Ja. Wenn Wardlow hier verkackt. Dann kannst du dir immer noch Joe geben. Joe trägt das Teil im Zweifelsfall auch erstmal. Klar. So, ne? Also eigentlich ist Win-Win. Äh, so, nur Powerhouse Haupt spielt erstmal zweite Geige. Und das ist voll okay. Für den ist es eine geile Bühne. Ja, finde ich gut. Ja. Next. <lacht> <lacht> wie viel haben wir denn noch? Zwei, vier, sechs, sieben haben wir geschafft, vier noch. Bierkragen gefällt mir auch sehr gut. Bierkragen finde ich fast ja. noch besser. Stimmt, das sieht ein ja. bisschen aus wie diese, äh, diese Dings. Äh, Renaissancemäßige genau. Kragen. Voll, ja. ja. Bierkragen. Geil, Bierkragen. Okay. Mal müssen gucken, wir, ich... wir ein Patreon-Tier für aufmachen? Müssen wir
0: ein Tier für aufmachen, ja. 50 Cent Patreon-Tier oder so. <lacht> ja. Ja. Sieben Stück gibt es dann. Kann man sieben Mal was trinken? Diese... Ja, geil. Okay. Gut, ähm, ich gebe dir ein weiteres äh, Frauenmatch. Ich gebe dir Jade Cargill gegen Nyla Rose um Ey, den TBS-Title. Wieder
1: so ein Titel, der nach irgendwas benannt ist. Sender, ja. ja ähm, <lacht> that ja. Bitch Show. Genau, That Bitch Show. Ja, That Bitch Show musste halt leider ohne äh, That Bitch mit ihrem Titel stattfinden zuletzt, weil Nyla Rose den geklaut hat. Der lahmste Move, um sich selbst in äh, <lacht> Titelgespräche zu bringen, den es gibt im Wrestling. Nee, das hat eigentlich Hobbs
0: gemacht, der kam einfach raus.
1: Ja, stimmt. <lacht> Aber der ja, zweite Platz da, Nyla Rose. Ja. Ja. Dabei hätte Hobbs, well, gut Hobbs nehmen können. Ähm, so, oh. ja, also, ähm, du, äh, ja, Nyla Rose taucht halt immer mal wieder so auf und hat dann plötzlich Anspruch und dann ist sie halt wieder weg. Ist okay. Es sieht mehr nach einer Gegnerin für Jade Kagel aus als die letzten fünf Gegnerinnen von Jade kagel jetzt so über den Daumen gepeilt. Ne, nagel mich nicht drauf fest, wenn da ein paar ja, so äh, Hochkarätige zwischen waren. Also so. weil da war auch Athena bei und Athena ist schon okay. Aber schwieriges Thema, Athena. Machen ja. wir nicht heute. Ähm, <lacht> ja, aber Mann, nein, diese Nyla Rose ist bestimmt nicht, wer Jade kagel den Titel abnimmt. Lass mir in Ruhe. Jade. Natürlich Jade. Meine Güte, worüber reden wir? Gut, zu Nyla Rose. Um ja,
0: also ich, ich, ich gehe mit, dass Nyla Rose tatsächlich endlich mal wieder wie eine vernünftige Herausfordererin aussieht, einfach vom Standing her irgendwie. Das, da hat sie sich schon irgendwas erarbeitet, auch historisch war ja auch schon mal AEW Championess ja. und so. Ne? Also ja. alles cool so. Ich mag es auch grundsätzlich, dass Nyla Rose diesen Charakter-Twist hatte so und nun so ein wenig mehr von der Leine gelassen ist. Also die am Anfang zu AEW Anfangszeiten, da war sie ja einfach dieses Native Beast Ding. Mhm. Das war halt einfach nur eine stumpfe Powerhouse Wrestlerin. Ähm, und ich habe mal zuletzt irgendwie zwei Interviews mit Nyla Rose gesehen, das ist eine extrem lustige, coole Frau, so, die ist super extrovertiert, die hat irgendwie sehr viel zu sagen auch und so, und ähm, ich mag das, dass man das jetzt so ein bisschen in ihren Wrestling-Charakter ähm, transportiert, so, ne? weil Wrestling-Charaktere sind eigentlich immer am besten, wenn diese nah an den realen Persönlichkeiten liegen mhm. und ich glaube, also, Nyla ist jetzt keine manische Weirdo-Diebin <lacht> im realen Leben, aber, <lacht> aber, aber, dieses, dieses Extro, diese, diese extrovertierte Manie. So, die kaufe ich ihr ab und so. Und die ist, mhm. glaube ich, die ist, glaube ich, real. Und die steht ihr, ähm, sodass so dass sie für mich direkt einfach mehr hat, als sie es vorher immer hatte. Ja, ja gehe ich mit, ja. Native Beast ist auch so ein Ding, ne. Die war halt massig und hat indianische Vorfahren, so, ne. Und dann hat man da halt eine massige Powerhouse-Wrestlerin rausgemacht mit, äh, Native Beast. Na, also Quatsch einfach gewesen, finde ich. Ja, es ja, reicht halt nicht, wenn die Leute dahinter mehr zu bieten haben. So,
1: ja und ja, Andererseits war es halt eine willkommene, ne? einfache, schnelle Schublade. So zwei äh, zwei ja. Worte und du hast sofort einen Stempel. Aha, okay, abgespeichert, cool. Für Heels reicht das oft erstmal. Umso ja. erfreulicher, wenn auch Heel Charaktere mit der Zeit mehr bekommen. Ich finde auch Vicky Guerrero steht ihr gut. So, mhm. einfach als jemand, also, es ist ja nicht so, dass Vicky alles für Nyla Rose übernimmt. Es ja. ist wirklich einfach nur wie so ein Megafon. So, für Nyla Rose und trotzdem steht Nyla Rose immer noch für Nyla Rose und Wiki Guerrero ja. macht's halt nur noch ein bisschen unangenehmer. Dank, excuse me. So, mhm. und da, das finde ich aber gut gelöst. So, es haben beide wurden in der Vergangenheit einfach auch schon schlechter genutzt. Deswegen, also, alles cool. Total, ja. Äh, Nyla Rose war ja auch, ähm
0: die hat ja auch keine TV-Erfahrung vorher gehabt, ne. Deswegen mhm. ist vielleicht auch tatsächlich gut, sie erstmal plump einzuführen. So Voll. in dieses TV-Ding. Ja, Jade Kagel sieht weiterhin aus wie ein Star. So, ähm, ja. die wird sich den Titel jetzt zurückholen. Ähm, ich finde ich finde so Titelklaue-Geschichten auch eigentlich immer total müde. Finde ich find ihn nicht so geil. Ähm, Jade Kagels Charakter, ähm, der, 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 braucht eigentlich nicht viel Veränderung oder so. Und das meine ich positiv, so, ne, weil, mhm. Also ich finde, Jade Kagel soll sich weiterhin auf In-Ring-Training fokussieren und da besser werden. Den Charakter hat sie jetzt voll intus, seit ja. langer Zeit schon. Ja. Und ich erwarte und brauche da einfach gar nicht viel Entwicklung bei so einer wie Jade Cargill irgendwie mhm. charakterlich. Das ist schon okay. Ja. Soll sie weiter so machen. Mit den Baddies, keine Ahnung, die sind halt da. Ich mochte es lieber als Jade Kagel quasi ihre Matches komplett alleine bestritten hat und die
1: Baddies dann nicht eingegriffen haben. Das tun die leider manchmal. Ich mochte es noch lieber, als es die Baddies nicht gab und sie einfach nur äh, quasi als für sich allein stehendes hm. ähm, Once-in-a-Lifetime-Phänomen <lacht> quasi präsentiert wurde. <lacht> weißt du? ja, die hatte Sterling, ne? Genau. So, aber ne, wenn Sterling dann einfach nur wirklich wie so ein Zirkusdirektor, mehr oder minder, ähm, dann sie so ins Rennen geschickt hat. Und äh, sie hat dann einfach das Ding gerockt. Das das war schon cooler. Ähm, aber gut, andererseits, die Baddies sind jetzt ja auch weitgehend nicht mehr als Gefolgsleute, die einfach äh, ne sich ja. in ihrem ähm, Scheinwerfer nicht suhlen. Sie macht ja trotzdem ihr Business immer noch selbst und geht Nyla Rose hinterher, ja. äh, um den Titel zurückzuholen. Und sondern Das ist auch okay. Und ich finde auch, äh, die wütende Jade steht ihr ganz gut. So. Also ja, es ja. passt. Das ist eine okay, story. Zirkusdirektor, schwieriges Wort
0: bei einem weißen Anzugtypen, der eine muskulöse schwarze Frau rumschickt. Das, hast, das hast du mal irgendwann thematisiert. Ich wollte gerade sagen, genau. Ja, also, ja. genau ja.
1: Das Thema ja. White Saviorism im äh, Zusammenhang ja. mit den beiden hatten wir schon zu Genüge. Ich, ja. dann, dann geht das noch. <lacht> Sehe ich das mir nach. Ja.
0: Fand ich aber damals auch okay, weil Jade Kagel hatte immer oben die Hand auf, so, ne? Sie war ja. immer dominant quasi auch. Absolut. Ja. Und Am Ende hat sie die die Sterling halt weggeworfen. Genau, ja. 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 Absolut. Ja, äh, genau. Alles cool. Ähm, ich wünsche mir tatsächlich, dass Jade Cargill... Ich, hast du ihren Rekord gerade? Ich glaube, die ist 48 oder 49 zu 0 oder Echt, so. Echt? Ist sie schon
1: über 40? Ich nee. meine, ich glaub, die hat irgendwie... so Ende
0: 30. Zu Echt? 0. Ja. Ich dachte, ich wäre schon... Ekel. Ich Weiß wünsche nicht. mir, dass da vielleicht irgendwann noch mal so ähm, Hikaru Shida kommt, weil ja. das ist so eine für sie... Die sehe ich noch so auf einer ähm, k fape stufe wie Nyla Rose, so. Mhm. Auch ehemalige ähm, AW-Titelträgerin und sowas. Die sehe ich dann noch irgendwie kommen. So, und da muss man echt mal gucken, weil man Kagel ist halt durch alles durch schon so fast. ne? Ja. Britt ja. Baker und sie hält man voneinander fern. Ja. Was clever ist, glaube ich. <lacht> muss mal gucken, ob das irgendwann passiert. Ja, ist cool, dass man Jack Kagel hat. Ähm, die ist tatsächlich dieses Phänomen, das du eben beschrieben hast, ähm,
1: auf eine gewisse Weise. Ich mag die sehr. Ich mag die auch sehr. Hier hier ist es halt total spannend, ne? wie man äh, die Hierarchie zwischen den beiden Titeln, wenn du jetzt mal kurz wegnimmst, wie sie heißen, also mhm. die beiden Women's Title, eigentlich gar nicht so richtig klar benennen kann, weil Jade Cargill einfach seit fast einem Jahr, noch nicht ganz ein Jahr, auf diesem absurden Run ist und einfach alles gewinnt und ungeschlagen vorher war und ungeschlagen bleibt. Ähm, während in der Zwischenzeit der AW Women's title halt äh, ziemlich rumgereicht wurde und ein ums andere Mal halt eher fragwürdig ähm, behandelt wurde, ist, ist ja. das ja ein gut beschütztes Ding. Das ist schon ganz interessant. Der W-Teil ist eine Hure. <lacht>
0: <lacht> ja. Vergleich mal auch die Champs, Jade Kagel und Tony Storm, so eine ja, ja, klar. Präsentation. Also, da, da muss man nicht drüber reden. Boah, ja, ja. Also,
1: Voll. Ja. Aber schon eine witzige Gemengelage. Voll. Nun gut. Yo. Ey Mann, hier sind so viele Titel auf der Karte ne? Und trotzdem fehlen noch einige. Das ist so krass. Naja. <lacht> ja, sowas wie auch so Pure Title und so ein Shit. All-American äh, Title. All Atlantic, meinst du. Äh, All Atlantic, Entschuldigung. All Atlantic Title, FTW Title. Der so. All American Title. <lacht> Geil. <lacht> Schön, ja. Okay. Ähm, gut,
0: so. Ähm, Von Kane eingeführt an den alten Patrioten.
1: Schwierig. Ja. Gehen wir in einen Käfig, wo Luchasaurus und in Anführungsstrichen Jungle Boy und mit Namen Jack Perry aufeinandertreffen werden. Ja, ist mir scheißegal. Also, dass das also, immer noch läuft. Solange Christian verletzt ist, ja, kann das Ding nicht enden, leider.
0: Hör mir auf. Also, man hat einfach nichts für Jungle Boy. Deswegen fehlt er seit Monaten gegen Christian und Luchasaurus. Ich weiß nicht, juckt das noch jemanden? Weiß ich nicht genau. Keine Ahnung. Ja. Also Jungle Boy ist weit weg von seinem Pillar-Status, den er mal hatte. Ja. Yep. Ähm, ich, ich, ich meine, klar, man hat jetzt hier noch mal eine Stipulation reingebracht. Das ist klug, dass man das wenigstens getan hat. Aber ich brauche diese drei Menschen, und, beziehungsweise zwei Menschen und einen Dinosaurier nicht mehr zusammen. Ähm, Jungle Boy muss jetzt andere Geschichten erzählen und auch eine Entwicklung irgendwie machen. So hätte sich eigentlich schon zuletzt emanzipieren müssen von diesen Dudes. Ja. Sagt aber ja selbst noch irgendwie, das ist noch nicht vorbei. Also er will, dass das nicht vorbei ist. Und das,
1: das ist das, was ich nicht check. So, weil mm. umgekehrt hätte ich voll verstanden, wenn man einfach sagt, so in klassischer Weise, ne, die Heels sind irgendwie manisch, so und sind weiterhin hinterher, das Ding ja. ähm, rumzureißen oder ihn weiter auf ihn rumzutrampeln und so aus auch im Zweifelsfall aus reiner Bosheit. So, aber nee, es ist Jack Perry, und ich sage jetzt bewusst Jack Perry, <lacht> ähm, für den die Rechnung hier irgendwie noch offen ist. Ähm, das ist irgendwie, also ich verstehe das natürlich aus einer erzählerischen Perspektive, so ja, weil er von beiden enttäuscht wurde und da gerade mit Luchasaurus natürlich was Langjähriges drin hängt und so, ja. aber andererseits ist das halt eine prähistorische Echse. So. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Es, also, es, es, das, das geht mir auch zu lang. Also, ich hätte, das hätte einmal klatschen müssen und dann ist fertig, so. Ja. Wenn Christian das Match äh, retrospektiv betrachtet, ich glaube, das haben wir damals auch schon gesagt, wenn er das Match nicht worken kann, nimm's von der Karte so, ja. Mach das einfach irgendwann, so. Oder auch jetzt, so. Erzähl die Gesch halt die Geschichte nicht unnötig warm, so. Ähm, sondern lass Jack Perry einfach zwischendurch durchdrehen und lass es einfach richtig krass sein, wenn er dann Christian einfach nach allen Regeln der Kunst wegklatscht, wenn der irgendwann zurückkommt und gut ist. Ja, safe, so, damit man. wäre allen mehr geholfen, als damit das Ding hier irgendwie warm zu halten.
0: Bei diesen Energiepreisen.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, dennoch, so, äh, also Jack Perry ist weit weg von seinem Pillarstatus, was sein seine Position angeht in der Company, da bin ich bei dir. Wrestlerisch. Macht es halt mega Bock. so ne, Aber der braucht einfach was anderes, um da dran zu wachsen, als Luchasaurus. Hm. Fertig. So. Ich meine, was man machen kann und woran er wachsen kann, ist
0: dann, man kann jetzt noch mal eine neue Stufe von Härte reinbringen, weil es ein Steel Cage Match ist, hm. gegen Powerhouse. Also Da, fair. da kann Lucha, äh, Jungle Boy auch noch mal diese blutrünstige AW Crowd äh, befriedigen.
1: <lacht> ja, fair, fair. Ne? Das nehme ich da vielleicht noch mit, wenn sie es gut machen aber sonst voll. Es gibt ihm natürlich auch eine gewisse Härte mit, wenn er gegen den dann doch deutlich größeren und massigeren Lucha Zoros im Käfig gewinnt. Ja. ja, so. Ja, voll, total. Ähm, ja. Wer sind deine aktuellen Four Pillars? Stand jetzt. Von, von AW? Ja. Tipp erst mal erstmal das Match und dann besprechen wir das. Ach so. Pff. Bitte. Also eigentlich
0: muss Jungle Boy das gewinnen. Aber auch irgendwie hart, Steel Cage Match. Ist das so ein Ding, kannst du da
1: oben rauskriechen bei, ähm, bei W? Weißt du das? Keine Ahnung, Alter. Bin, bin ich derjenige, der immer die Regeltafeln liest? <lacht> <lacht> ja, ja ähm, schon bin ich, um mich daran zu erinnern, wie die Matches funktionieren. <lacht> ich, ich denke gerade an Cody Rhodes gegen Wardlow damals im Steel Cage. Hey, das war man oben immer. auf jeden Fall offen. Ja, ich glaube, das, was äh, oben nicht... Oh, ja, aber ist egal. Also fuck, ist mein
0: ja, Das ist für meinen Tipp tatsächlich Achso, wichtig, okay. weil ich, ich sehe nicht... Also ich sehe Jungle Boy dann vielleicht oben rauskriechen. An einer Liane sich hochziehen. An einer Liane, Alter, das war richtig geil. Seine so Ja,
1: kann er. Jungle Boy gewinnt. Ja, gehe ich auch mit. Also ja. für für mich muss er das Ding hier abschließen ja. und fertig ist. So, so äh, Four Pillars. Ähm, MJF. habe ich auch. Ähm. Ja, also, was heißt jetzt gerade für dich? 17.11., ähm, 17. Ja, aber welcher, auf, auf, <lacht> auf, 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 welchen Zeitraum bezogen? Also wirklich so jetzt in Moment? Ach so, diesem ja, Moment? man muss den Rückblick Oder, ne? oder muss das so für schon so ein, muss da schon eine gewisse Kontinuität drin sein?
0: Ja, nehmen wir doch die letzten anderthalb Jahre oder so, Was du, so Boah, die Hälfte. So. Ja, okay,
1: das ist. Also, die Hälfte von Leuten ist doch schon nicht mehr da. Dann nimm das letzte halbe Jahr. Okay, das also, das und Trillers sind für dich aber Eigengewächse, die den Laden tragen, <lacht> ja? Die Hälfte
0: der Leute ist nicht mehr da. <lacht> ja. Also, es sind ja.
1: Eigengewächse, die den Laden tragen, also Eigengewächse. Nee, müssen keine Eigengewächse also sein, also. Egal Pillars. wer, die, die Säulen, die AW tragen. Ja, ja. Okay, dann, äh, MJF, ähm, Adam Page, äh, John Moxley. Relativ eindeutig John Moxley mit dabei. Dass er Platz 3 erst kommt. Das ist, keine Platzierung. Sehr, ja. das ist keine Platzierung. Ich bin vor allem bei jungen Leuten erst gewesen, weil ich ja. für mich diese Pillars, wie gesagt, halt immer diese, ne? Okay. Immer. Naja. Ähm, und Chris Jericho. Cool. Ja, ähm, wundert mich, dass du Page nennst, aber kann man machen. Aus dem Elitkreis würde ich Page immer nennen. Tatsächlich. Mhm. So Auch wenn sein Title-Run nicht danach mhm. aussieht. Dennoch. Ja, also Moxley ist auf jeden Fall der Träger. So was ist, wenn es eine Säule gäbe, dann wäre er diese Säule. Ja.
0: Was hat der einfach für die Company gemacht, so die letzten Monate? Und hätte eigentlich Urlaub gehabt? <lacht> ja, yeah. MJF, klar, safe. So. Ähm, obwohl er viele, lange Zeit nicht da war in diesem Zeitraum, den wir hier aufgemacht haben. Klar. Ja, ja. Jericho ist Jericho, Mann, natürlich. So auch. Ob man seine kreative Ausrichtung gerade mag oder nicht, der Mann ist so
1: wichtig für AW. Der hat so viel TV-Time und der werftet ja, auch die TV-Time von anderen Leuten so krass mit ja. auf ja. oder ab. <lacht> und Einfluss hat er halt auch. Ja. Ja.
0: Ich würde noch CM Punk dazu nehmen. Krass. Ja, also alles vor, all out. So, wenn du CM Punk in der Company hast, ist er automatisch ein Pillar
1: ja. für mich. So, ja, der,
0: also das eine Jahr von CM Punk bei AW war einfach erfolgreich, so dank CM Punk. So, ne? Ich bleibe auch dabei, ähm, CM Punk ist wertvoller als ähm, die zurückkommende The Elite zusammen. Ja. Für eine Company. Ja. gehe ich ja mit. Da gehe ich mit. Weil oh, ich will keine Wunden aufreißen. Ähm, ja, okay, cool. Ähnliche Pillars. Lustig, dass ähm, ich Punk hab und du noch ein ähm, empty dump, empty headed dump fuck at <lacht> <lacht> ist ein Zitat, man, nicht von mir kommt. Yeah, ja, genau. Okay. Adam Page, Mann, der fehlt hier auch, ne? Wahrscheinlich ja. noch Gehirnerschütterungsprotokoll.
1: Ähm, ja. Zu, äh, du, Adam Page. Ist immer wieder für irgendeinen Heavy-Hitting-Scheiß dabei, hat er ja zwischenzeitlich einfach ein fucking Titelmatch mit Moxley, so.
0: Ja, das Aber blöd gelandet.
1: Äh, aber trotzdem ist es halt krass, dass, dass auch einfach sowas einfach dir zwischendurch in den TV-Shows mal vorgeworfen wird. Mhm. Das sagt wiederum einiges darüber, dass wir Moxley und MJF hier haben, aber dazu dann gleich. Gemacht. Stimmt, wir müssen noch ähm, Ethan Page gegen, äh, komm, ich sag mal, Ricky Starks
0: abarbeiten. Ja,
1: Also genau, äh, ich gehe auch davon aus, dass Ricky Starks am Freitag bei Rampage nacheinander Lance Archer und dann Brian Cage wegfrühstücken wird. Easy! Ey, nix einfacher, so. Das ist halt irre, ne? Er, er wiegt halt, keine Ahnung, ein Viertel seiner beiden Gegners. Ein Arm von, äh, von Brian Cage. Aber, ja, ähm, ja so... Äh, ey Mann, diese eine Promo von Ricky Starks jetzt wieder und es war so warum war eigentlich der FTW-Title der einzige, den du je gehalten hast? Ja, weil, ey, Ja, Was für ein krasser Typ. Also ich glaube Ricky Starks marschiert hier durch ähm, ins Finale gegen Ethan Page und äh, unterliegt dann selbigem, äh, weil The Firm The Firm ist. Und weil er halt einfach diese zwei großen Kolosse dann hinter sich gebracht haben wird, dass es völlig okay ist, ihn hier verlieren zu lassen. Drei Matches ähm. in zwei Tagen wären das. <lacht> ähm. <lacht> This Sunday. The show is Saturday or Sunday. Boxley. So geil. Ja. Passt voll. Also genau, ähm, am Samstag tatsächlich innerhalb von zwei Tagen werden die drei Matches. Und, ähm, und Ricky Starks ist tatsächlich zu diesem Zeitpunkt, egal ob gegen Mox oder gegen MJF, äh, in einem AW-World-Title-Match zu früh. Ähm, nicht, weil er das Potenzial nicht hätte, sondern weil er einfach noch nicht äh, an dem Aufbaupunkt ist, in dem er ein legitimer Contender ist. Und äh, ich, ich will ihn da noch nicht sehen. Der soll soll sich noch mal einen anderen Titel schnappen. Der soll den noch mal richtig rocken und mit TV-Time und stabilen Matches einfach richtig geil delivern. Und dann reden wir im nächsten Jahr noch mal über Ricky Starks, um den äh, World-Title. Ähm, aber für sowas wie Winter is Coming und so ein einfach so mal angesetztes Titelmatch, egal ob das Max oder Mox am Ende ist, ist Ethan Page der richtigere Typ. Max oder Mox. Ja. Das war nur ein Zitat von Page selbst, by
0: the way. <lacht> Okay, krass, finde ich spannend. Ähm, ich sehe da ein Argument voll, dass, dass das jetzt irgendwie schade wäre, wenn Ricky Starks äh, das gewinnt und dann halt bei Winter is Coming in ziemlich genau einem Monat ähm, einfach das Titelmatch verliert. so. Ja. Ne? Pff, ja, es wäre schade. Äh, ich gehe aber tatsächlich anders. Ich gehe mit Starks hier.
1: Natürlich gehst du mit deinem Boy Ricky. Ricky.
0: Ich glaube, der macht das wirklich. Das ist die... Ähm, von unten hocharbeiten, Story schlechthin, zwei Powerhouses und Ethan Page wrestelt teilweise auch wie ein Powerhouse. Ja. Das heißt, du hast drei Powerhouses gegen dich stehen, äh, in zwei Tagen, so. Das ist mega krass. Das sind einfach die Ricky Starks äh, Tage, die ihn groß machen könnten. Und ähm, man nimmt das dann, glaube ich, eher so als eine Art ähm, Rechtfertigung, wenn man es gut erzählt und das schafft, ähm, auch glaubhaft zu machen. Dass er dann eben das Titelmatch bei Winter is Coming verliert, so das könnte man machen und dann ist ja vielleicht einfach der geschlagene Hund kommt da vielleicht mit der Verletzung rein, eine fehl verletzung und so. Das sehe ich, dass man das so macht. Ich hoffe, man macht es nicht unangenehm cheesy. Mhm. So ähm, ja, aber das ist glaube ich so ein so ein Ding. Dann hatte Ricky Starks auch mal endlich dieses große Match und so. Man muss auch nicht immer Leute aufbauen äh, und dann gewinnen sie direkt den Titel. Kann man auch mal so diesen Weg machen, dass man erstmal in der Uppercard, im Main Event positioniert und dann mal guckt in einem halben Jahr vielleicht nochmal, was macht's in der Hinsicht oder so. Ja. Aber Ricky Starks muss erstmal durch die Hölle gehen und dann einmal da oben sein. Das ist eine wertvolle Erfahrung
1: auch. Ähm, ja, das sehe ich. Ricky Starks gewinnt. Finde ich krass. Also fände ich wirklich krass gegen Lance Archer, gegen... <lacht> Brian Cage und gegen die 41 Leute, die The Firm sind nacheinander. Da, das ist halt der Punkt, weshalb ich es nicht glaube. So, weißt du, das sind einfach zu viele. Und Ethan Page hat also alleine das direkte One on One gegen Ethan Page mit The Firm im Rücken. Ja. Und dem, was die gerade machen, nämlich die sind ja auch quasi drin in der Titel äh, Match Nummer bei Mox und MJF. So ein Stück weit. Das das wäre schon für Ricky Starks zu heftig in diesem Moment. Aber gut, interesting. Ja. Gut. Immerhin ich
0: was Unterschiedliches getippt. <lacht>
1: wir bezweifle ja. das. In Wirklichkeit ist all das nur ein Plädoyer dafür, weil ich weiß, dass du Ricky tippst. Weißt du? <lacht> damit, ja, ja. damit irgendwie nachvollziehbar ist, dass ich was anderes nehme und wir was unterschiedlich haben. Ja. So, was haben wir dann noch, bevor wir zum Main Event kommen müssen? Irgendwas ist hier noch im Weg oder sind wir schon beim Main, bei Main Event? Wir sind beim Main Event mal. Wir sind endlich beim Main ja. Event. Alles klar. Dann, ähm, <lacht> los geht's. Äh, Juan Carlos Moxley gegen... <lacht> Maxwell Jacob Friedman. <lacht> der nächste, der extrem unspanisch ist. <lacht> der Red Bull Comet
0: Club ist so anti-Latino-mäßig. Ja, Geil. War, ja. Ja, Juan Aber, Carlos Moxley. Damit, ja. wer
1: fehlt denn noch? Wheeler Yuda fehlt. Da fällt mir nichts ein. Wheeler Yucatan. Ja. <lacht> ja. Also, ich habe eben schon gesagt,
0: äh,
1: John Mojito ist für mich einfach. <lacht> 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 nein, nein, nein. Mojito geht nicht. John. Alkoholfreier Mojito. Oh, Stefan, ja, sorry, ja. ist
0: für mich aber der Typ, der AW trägt, so ne unfassbar geiler Typ. Ich habe seine Promos die letzten Wochen geliebt. Ich hänge dem Mann an den Lippen. Die Attitüde ist einmalig. Der Mann hat hat einfach Geschichten. Er hat dieses Match erzählt anhand von 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 sich, anhand von MJF. Richtig geiler Aufbau. Voll geile Attitüde, dieses von oben herab auch, weil er kann es sich leisten und ist dabei nicht einfach eklig so, sondern er ist halt wirklich einfach gut mit Substanz unterfütterter, von oben herabschauender ähm, tweener typ so ähm, mit Richtung Face. Das, ich mag Mox sehr gerade, ich mag ihn sehr.
1: Wie kann man nicht? Ja, schon schwer, schon. schon schwer Mox nicht geil zu finden Absolut. als Typ, so als Wrestler ne, so, ja, ja. aber als Typ schon schwierig.
0: Auf der anderen Seite hast du MJF da stehen, der halt zurückkommt, so ähm, auch natürlich auch mit geilen Promos, dieses match äh, push so. Es ist, ey, diese, diese Promo letzte Woche, diese Podcast-Promo da, mhm. was er da inhaltlich einfach raushaut. so ne? das ist, MJF ist so geil in sich geschlossen, konsistent in dem, was er sagt. so MJF hat, also ne, zwei Dinge. MJF ist immer der Held seiner eigenen Geschichte. Immer. So. Ja. Das ist. Das ist super geil, so. Der, Schön gesagt. Der, der erzählt eine Geschichte, in der er halt der Held ist. Ähm, er spricht Wahrheiten aus darin, so, ne. Und ey, die besten Heels sind die, die auch Wahrheiten aussprechen. Mhm. In ihrem Heeldasein. Ja. Und, äh, zweitens, MJF findet halt immer super nachvollziehbare Wege, sich selbst zu motivieren. Mhm. Das ist so geil, mhm. wie er einfach Motivation ranzieht, wie er selbst Anspruch hat, so, wie er sich diesen Anspruch verleiht, halt alles erreichen zu dürfen und zu müssen und so. Man glaubt ihm das einfach alles so. Das sind so zwei glaubwürdige, geile, ausgearbeitete Charaktere, die in alle Richtungen immer gehen können und so, ne. Das,
1: äh, Mann
0: alter. Ist geil. Also ich liebe das. Das ist das Match auf dieser Card, wo ich em emotional drin bin, so. Ich, Cooler ich, Hund gegen
1: einfach Devil. Das, äh, ich liebe das. Ich, ich, ich lehne mich noch, noch mal ein Stück weiter raus und sag, das ist das best gebuckte Titelmatch. Also um den AW World Title. Vielleicht ever? Vielleicht ever. Also ich finde wirklich, was ja. hier so kulminiert, was ja. da so dranhängt, ja, auf der einen Seite dieser ewige Kronprinz MJF und halt Moxley, der, der mehr noch als Chris Jericho, obwohl der der erste Titelträger war, hm. einfach AEW ähm, als Brand verkörpert, so als Person. Ja. Gegen diesen MJF, der, wenn wir ehrlich sind, das noch mehr tut <lacht> AW als ja. Brand verkörpern, als es Moxley tut. Ja. So, und wirklich ein legitimer Kronprinz ist. Dann so fantastisch erzählt, obwohl man einfach nur da reingestolpert ist. Denn ich lehne mich jetzt tatsächlich aus dem Fenster und sage, die Moxley soll in dieser Story eigentlich gar nicht auftauchen. Das hätte eigentlich CM Punk gegen MJF sein sollen. Mit all den gleichen Argumenten, <lacht> mit den gleichen Promos, so nur halt mit CM Punk als Protagonist. Und mhm. ähm, halt jetzt ist halt ein bisschen umerzählt, aber basically the same. Und Vielleicht ist es jetzt sogar besser geworden, als es mit CM Punk gewesen wäre.
0: Ja, du Mox und Punk sind einfach
1: ähm, on top. Also sind die beiden, die müssen das erzählen so. Ja. Und aber wie gesagt, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es mit Punk so geil geworden wäre, wie es mit Moxley. Es
0: wäre so. anders geworden, ne? Aber aber ja, ob es geiler wäre, ob es weniger geil, keine Ahnung. Ich anders.
1: Auf jeden Fall aber anders. Aber das Gleiche. Genau. <lacht> ja. Genau. Und ich finde es halt geil, <lacht> weil Moxley halt the aew Guy ist. Weißt, weißt du, das ist für MJF noch mal irgendwie krasser, weil es der Typ ist, der in diesen Jahren vier, ja. ist das vierte All Out jetzt, äh, Full Gear jetzt, ähm, er ist AEW, so. John ja. Moxley ist fucking AEW und gegen ihn dieses Match zu haben ist, wow. Ey man, das ist, Ich
0: habe dem Teufel in die Augen geblickt, Ding von Moxley, ja. Alter. Du bist es nicht, MJF. So geil gedelivert, Alter. Ja.
1: Ä ja. Man hätte an der Stelle, also, es gab, gab so, ich liebe diese Fäde wirklich dafür, dass ich, äh, Sätze nehme und nach einzelnen Sätzen so gedanklich auf Pause drücke und drüber nachdenke. Mhm. So, und mich halt manchmal so frage, ist geil, dass er an der Stelle nicht gesagt hat, ne, so, du bist nicht der Teufel. You're, you're just a boy. Mhm. Nee, das wäre zu wenig. So, you're just a man. Nee. Nee, du bist einfach nicht der Teufel, das reicht. So Spiel ihn nicht runter, gib ihm seine Größe auf eine Art. Er hat ihn zwei Sätze vorher schon klein genug gemacht. So, Dann ist er gerade in diesem Moment wieder so ein Stück die Rampe hoch, damit um seinen Gegner halt weiterhin relevant zu halten, damit das Match krass bleibt. Nur einmal kurz das Kräfteverhältnis machen und dann wieder rausgehen, nicht zu sehr auf ihm rumhacken. Dieses Feingefühl mit dem Moxley, das macht wirklich, das ist ein Träumchen. Und das gilt für 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 MJF auf der anderen Seite halt genauso. Ich meinte das letztens schon in einem Podcast, dass für mich, als wir unsere die beste Wrestling-Show aller Zeiten gebaut haben, ja. dass MJF einfach der geschickteste Spieler mit den Emotionen des Publikums ist, weil man mhm. keine Ahnung hat, was er als nächstes tun wird. Und hell, jede Woche aufs Neue bin ich halt so was passiert als nächstes? Flippst ja. du wieder oder flippst du nicht? Bleibst du so, bleibst ja. du nicht so? Gehst du komplett Face, gehst du komplett Heal? Er kann das ewig weiterspielen. So. Ja. Und ewig mal in die eine, mal in die andere Richtung ausschlagen. Ja. Er bleibt immer MJF. Und das ist so fucking wertvoll, dass MJF jenseits von Heal und Face einfach eine fest existierende ja. Größe ist so, dass er eine Geschichte ist. Du hast es ja gesagt. Ne? Die besten Charaktere sind die, die auf etwas fußen. Die besten Heels mhm. sind die, die Argumente haben. Das gilt für Faces aber genauso. Einfach nur der ähm, über allem stehende Good Guy sein, ist das Langweiligste der Welt. Nee, MJF ja. funktioniert völlig unabhängig davon, ob Leute jubeln oder booen. MJF ist MJF. Und MJF ja. macht das, was im Zweifelsfall gut für MJF und gut fürs Business ist. Mhm. Und was das sein wird. Tja, was ist es denn?
0: Ja. Also, John Moxley hat sich jetzt wirklich seinen Urlaub verdient, so, ne. Der soll jetzt ein bisschen Pause machen. Das war, der hat diese Übergangszeit exzellent getragen. Jetzt kann er in Urlaub gehen. MJF übernimmt das Ding hier. Ja. Das ist der Zeitpunkt, so. Ja. Gibt, gibt für mich keinen Weg dran vorbei. Ist für mich eine hundertprozentige Sache.
1: Und das ist das, was ich am Anfang mit epochal meinte. Es wird <lacht> erstens ein Aew eigengewächs, wenn man das so nennen kann. Ja, ähm, ist es. Das erstmal zum TV, ersten ne? Mal ja. den wichtigsten Titel der Company tragen. Zweitens wird der zweitjüngste auf dieser Karte diesen Titel mitnehmen. Ach krass. Nur Jack Perry ist jünger. Ja. D Digger, also ne MJF hat noch alles vor sich, was an da, Weißt du, wir reden bei so Powerhouse Hobbs reden wir von so, wann wird er sein Potenzial realisieren? Mhm. Der Dude ist fünf Jahre älter als MJF. Ja, so, ja. Ne? Ja,
0: ja. Ricky Starks, genau die, so. Die,
1: ja. Diese Scheiße mit dem Generational Talent, die stimmt halt einfach so krass ja. bei MJF. Und diese Spannung, die allein da drin hängt, wie wird er es machen? Ja. Das ist einfach so viel wert. so Und und auch wenn Moxley natürlich ein super krasses Gegenüber ist, das man braucht für so einen Moment, ist MJF hier Dreh- und Angelpunkt von allem. Auch wenn John Moxley seine eigene Geschichte mit in die von MJF reingelegt hat. Die Basis dieser ganzen Fäde ist halt einfach das, was Moxley jetzt auch noch mal in der Gochum so, so, so wunderschön wieder aufgegriffen hat. Wer ist MJF eigentlich? Mhm. Das ist die große Frage dieses Charakters. Und das ist das, was ihn so spannend macht. So, warum, weil, also, du kannst auf so viele Arten drehen, warum MJF einfach so, so, so sehr das ist, was AW verkörpert. Aber er ist, er ist dieser, dieser Typ, der irgendwie also, der will kein richtiger Face sein, auf gar keinen Fall, aber er will schon auch gerne beliebt sein mhm. und er will aber auch trotzdem gerne ein edgy Arschloch sein, so und diese ganze Unentschlossenheit in Heel Face, die AW auszeichnet, die ist bei ihm halt drin, aber auf eine witzige Art, so, so positiv wie es halt irgendwie geht, weil er es geschafft hat, daraus etwas Spannendes zu machen, weil man nicht mehr weiß, was als nächstes passiert und dafür feiere ich ihn halt und dafür feiern die Leute halt, MJF sorgt immer für krasse Momente, immer ja. für Spannung, es ist immer interessant und dann ist er halt natürlich diese Ich-AG. Ne? Er hat voll auf sich gewettet in dieser ganzen äh, Vertragsgeschichte. Einfach Ob das jetzt ein realer Shoot war oder ob es einfach von vornherein eine gescriptete Story war, dass er abgehauen ist, we will never know. Scheiße, Und ich ja. liebe es, dass ja. wir das nicht wissen, weil sie das Maximum da rausgeholt haben. Ja. Indem er halt als genau dieser Typ zurückkommt, der im Zweifelsfall für seinen Vorteil auch in den Streik geht. So ja? Und ja. dann ähm, mit, mit dieser Gelegenheit hier rauskommt. Und am Ende sich das trotzdem selber zurechtgearbeitet hat dass er diesen Titel hat, diesen Chip. Man könnte jetzt, also diesen Shot für den Titel. Man könnte jetzt natürlich sagen, was ist seine Arbeit, Alter. The Firm haben ihn da hochgetragen in einem Match, in dem er gar nicht gebuckt war. Naja, ein Scheiß. Er hat sich das halt hinverhandelt. Auch das gehört zum Wrestling-Business, hinter den Kulissen zu spielen. Und das kann der halt auch noch. ja? Und danach dreht er dann halt in so eine facey, nette Geschichte Flippt einmal wieder zurück in Heel und geht dann wieder zurück in Face über seine eigene Geschichte. Das ist so ultra spannend und geil, wie dieser Typ mit unseren Emotionen spielt. Ich liebe es komplett. Ähm Hört man kaum raus. Hört man kaum raus. Dass ja, du das ja, also, so, ich, ja. ich kann, also wirklich so. Es, war, ja. es ist eine Freude. Jedes Segment davon. So. Ja. Und, ähm, und ich liebe auch, dass er am Ende nochmal gesagt hat, äh, ne, auf, auf Moxley antwortend, The greatest trick uh, the devil ever pulled was to convince the world that he doesn't exist. So, was machen wir jetzt daraus? Flippt MJ komplett heel bei uh, Full Gear und geht zusammen mit The Firm dann plötzlich wieder gegen, gegen äh, Moxley und das war alles inszeniert, dass die gegen ihn geturnt sind und ihn äh, durch den Tisch gehauen haben. Ähm, keine Ahnung, keine Ahnung, was heißt The Devil überhaupt? So ist es relevant? Ich, ich weiß nicht, es ist äh, super interessant. Ich kann mir alles vorstellen von Superface Pop MJF bis hin zu Vollarschloch Heel MJF bis hin zu keine Ahnung. Ich, ich bleibe, ich bleibe undefiniert MJF, aber äh, ja, und wie er den Titel mitnimmt, Alter, und das Dach der Halle fliegt weg. Das das mein Boy hier, Alter. Ich hab <lacht> so Bock. <lacht> so. Ich hab deinen Monolog
0: extra nicht unterbrochen. <lacht> Ich ja einfach mal genießen wollte. Entschuldigung. Hört euch das gerne nochmal an. War viel drin. <lacht> ja, geil. Schön, schön zu sehen, wie auch junge Wrestler bei AW heute noch einen alten Hasen wie dich, lieber Lukas, <lacht> <lacht> begeistern können. Das ist geil. Lass mich noch eine Sache sagen. Unbedingt. Du hast, du hast The Firm gerade noch erwähnt. Ist halt so ein Ding, ne? The Firm momentan wirkt es auf mich, als wenn das so ein bisschen zu überinszeniert ist. Also mir ist es ein bisschen too much und zu offensichtlich, dass dieser Zwist zwischen MJF und The Firm gestaged sein könnte. Ja. Gibt zum Beispiel keinen Grund, warum The Firm einfach rauskommt und Moxley angreift. Es gibt keinen Grund da so. Also der kann halt wirklich einfach alle Leute raus und haben Mox angegriffen an diesem Punkt. So, das, das, das brachte einfach nichts.
1: Und wie einfach er auch durch die durch ist, ne?
0: Und MJF ist halt jetzt einfach ähm, irgendwo dazwischen und so. Hat, es gab eine Promo von, von Hathaway, dass er irgendwie MJF wehtun wird und böse sein wird auf ihn. Ich, das ist, könnte so ein Ding sein. Die schlechteste Lösung wäre, dass so Firm dann irgendwie doch kommt bei diesem Title-Match und irgendwie MJF zum Sieg verhilft. Das wäre irgendwie unwürdig. So. Mhm. Das wäre dumm. Ähm, auch wäre auch dumm für Moxley, so, weil dieser inszenierte Zwist, so nenne ich ihn einfach mal, den müsste auch eigentlich so ein Mox raffen. so. Hm. Ähm, ja, also ich, ich, ich wünsche mir, dass der, der Titel Switch halt nicht über The Firm passiert. Das wäre halt geil, weil das ist dann auch nochmal so ein bisschen zuträglich für diesen Selbstanspruch, den MJF halt hat und auch immer kommuniziert hat. so. Ja, Deswegen, der, dieser Devil-Aspekt, so keine Ahnung, wie man den ausspielt, ob es den überhaupt gibt jetzt irgendwie in ausgespielter Form bei diesem Titelmatch, müssen wir mal sehen. Mhm. Aber ja, es ist einfach viel drin, also auch das ist, ich meine, dieser, dieser Spruch dieser, ne, dass der Teufel nicht existiert und so getrickt, das ist halt so ein abgegriffener Spruch, so, den hört wow. man halt jedes Jahr in irgendeiner Wrestling Promotion. <lacht> es ist echt so, ne. Ja, ja, ja. Den, den fand ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen, ähm Müssen wir mal gucken. Ja. Ich
1: finde eher bemerkenswert, dass dieses Teufelding weiterhin durchgezogen wird. Also ne, ich frage mhm. mich bei MJF immer, und, und das meine ich ähm, auf eine witzige Art positiv, äh, wie viel davon war jetzt geplant und beabsichtigt und wie viel ist halt Impro ähm, aus einem, naja, mal gucken, wie die Crowd reagiert, heraus. Mhm. So, also ne, Impro natürlich nicht voll, aber halt so, ähm, wie viel spielen sie einfach mit dem, was passiert?
0: Ja, ja.
1: Ich glaube, der der, der Super-Face-Knall ist halt, äh, The Firm kommen raus, weil sie das so verstanden haben, dass der Deal ist, dass sie äh, MJF verhelfen. Und MJF ist so, nein, was los? Und schlägt The Firm auch noch mal äh, und Mox gleichzeitig. So. <lacht> oh. Also das, das, da kann so viel Weirdo-Scheiß passieren. Ja. Ähm, vielleicht wird es aber auch einfach... Einfach nur Knüppelei zwischen den beiden. We don't know. Ja, das wäre das Schönste. Ich, ich, ich bin super gespannt. Wir sind uns
0: einig, so... dass das auf jeden Fall die Story ist. So. Das ist, ähm, ja. Zum, ja, also das, da, da ist einfach wahnsinnig viel drin. Ja. Ähm, ich mag diese Counterparts sehr. So, ähm, wie gesagt, du, du hast jetzt viel über MJF natürlich geredet und das ist auch gut. So, über John Moxley haben wir am Anfang viel gesagt, so, weil der ist genauso wichtig eigentlich hier. Ja. Ähm, äh, ja, es sind einfach zwei richtig schöne Parts, die aufeinander knallen. Feingefühl hast du eben erwähnt, so ich finde es auch geil, nochmal um auf Moxley zurückzukommen kurz, weil dieses Feingefühl, dass zum Beispiel das Moxley halt irgendwie so sagt, ey Mann, du bist nicht der Teufel und da auf seinen Erfahrungsschatz einfach zurückgreift, so und nicht irgendwie sagt so, weil du irgendwie Kacke bist und Pussy so, sondern der, das Hauptargument, warum er MJF nicht den Teufel sieht, ist, dass er halt einfach in seinem Leben den Teufel in anderen äh, Personen entdeckt hat oder in Situationen ja. gesehen hat und so, ne? Also solche Sachen, die sind, die sind so geil, weil das, das trägt halt einfach tiefe an beide Charaktere heran in dieser Fede. so und dann kannst du damit halt arbeiten als Zuschauerin so ne? du kannst du kannst dir davon Teile wegnehmen du kannst sagen das finde ich cool das, damit identifiziere ich mich weil ich vielleicht auch ein Suchtproblem hatte oder so deswegen ich finde geil dass Moxley das thematisiert und gehe voll hinter mit ihm so dann gibt es so also Leute die sehen halt in MJF irgendwas so vielleicht irgendjemand der einfach der einfach ähm, Chancen nicht bekommen hat aufgrund von äußeren Umständen und so und MJF hatte ja einen Punkt mehr in seiner Podcast Promoter dass halt andere Dinge oft seine Momente überschattet haben, das stimmt ja. ja Diese MJF äh, super wichtig. sein Comeback ähm, wurde halt einfach überschattet durch diesen CM Punk Media Scrum. Mhm. So, da haben alle drüber geredet, und nicht dass er zurückkam so. Das sind alles Punkte so, ne? Und ähm, da kannst du dir als ZuschauerInnen dann was rauspicken und, und und das ist relatable, du bist dann drin in den Leuten. So müssen Fäden sein. Du musst erst die Charaktere bauen, dann musst du diese Charaktere aufeinander schicken, denen Motivation geben und dann musst du all diese
1: Charaktere gegeneinander ausspielen. So, Das ist, ist grandios gemacht. Chapeau. Zu, super, super, super wichtige Sachen. Ey, Mann, wie vielschichtig das ist. Ja, Aber die Bezüge sind einfach so wichtig, wie viel sie aus ihrer persönlichen, aber auch ihrer Wrestling-Historie jeweils ziehen können, um hier nochmal in ihre Charaktere und diese Fehler zu investieren, ja. ne? Also das ist ein großes Kino wirklich. Also ich, ähm, ja. Ihr
0: nicht. seht schon, ne? Wir hätten hier raus einfach ein, eine Special-Episode machen können im Prinzip. Nur ähm, über die Fehde. Äh, ja. Äh, ja. <lacht> Dein Monolog werde ich mir wahrscheinlich
1: dreimal anhören jetzt noch gleich. Und es, es ist ja, da ist so viel drin, Alter. Aber auch, also wie gesagt, du hast noch so viele Ebenen danach dazugepackt. Oh Mann, richtig Bock. Also äh, richtig Bock äh, und. Da wird sicherlich noch einiges drüber zu reden sein äh, in der Review dann, wenn das Match gewesen sein wird. Yo. Und ich freue mich drauf, liebe Freunde.
0: Ja, Full Gear, ähm, laut John Moxley am Sonntag. <lacht> <lacht> Jetzt. Ähm, wir gucken es erst Montag. Das
1: ist korrekt. Wenn alles passt. Ähm, genau, so machen wir das. Und dann machen wir so schnell, wie wir schaffen. In unseren leider wirklich etwas vollen Terminkalendern äh, ja. die Review rein. Aber wir werden darüber reden, denn es wird darüber zu reden sein. Da können wir da können wir uns auf jeden Fall sicher sein. Ja. Ich hoffe, bei Rampage kommen nicht noch irgendwie viele Matches dazu oder so. Das reicht.
0: Das reicht wirklich, ja. Elf Matches sind gut.
1: Gut. Fantastisch. Right.
0: Wow. See you in hell. Tschüss.